1: Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, otro viernes de Noctámbulos, esta vez ya completamente en vivo, después de haber ido a la mole y haber pasado, pues, momentos geniales ahí con ustedes, con los que pudieron ir a vernos. Mi nombre es Emanuel Morales y me encuentro aquí junto a mi amigo, y mi compañero Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Bien, bien, emocionado de estar otra semana más completamente en vivo, ahora sí, este, gracias a las personas que vieron el especial de Halloween, el especial de Noche de Brujas de la semana pasada, Ojalá que les haya gustado. Gracias también de vuelta a Maye por la decoración y parte de nuestro maquillaje. Y pues sí, hubo comentarios muy positivos, así que creo que, que la gente le gustó. También antes de cualquier otra cosa, que no se me olvide, los superchats que nos dejaron en ese ...en ese programa, como no estábamos en vivo y no los podíamos leer, los vamos a guardar para esta transmisión.
1: Así es. También les recordamos que pueden unirse a nuestros grupos en Facebook, Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal. Son nuestros tres grupos donde pueden ir ahí a dejar memes y platicar y pues dar opiniones, hacer preguntas, lo que ustedes quieran. También a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast pueden estar opinando acerca de los temas de hoy. Y también, pues, de lo que ustedes quieran, igualmente. Hacernos preguntas o lo que gusten. Y lo vamos a estar leyendo a mediación de, de temas. Traemos dos temas para los que sean la primera vez que nos escuchan. Un tema yo, un tema Kevin. Y en medio de los temas leemos superchats, leemos... Tweets. Tweets, todo eso. Chat, también. <coughs> también. Y también lo hacemos al final de los temas. Por cierto, si quieren dejar sus, dejar sus superchats, lo pueden hacer desde ahora. No los vamos a leer justo en el momento. Los vamos a leer en estos segmentos que les explicaba. Pero el señor Meme Pareño está por ahí haciéndonos el favor de estar al pendiente de todos los superchats para... Para guardarlos, para tomarles la capturita Y nosotros sí, sí. poder leerlos fácilmente No se nos va a pasar ninguno, no se preocupen Y se nos pasa por ahí nos avisan para, para darle lectura Pero eh, pues eso, déjenos sus superchats Los pueden hacer desde ahorita a lo largo de la transmisión opinando Y lo vamos a estar leyendo
0: También recuerden dejarnos en Twitter o etiquetarnos en Instagram <risa> Para ver qué andan haciendo mientras nos escuchan Que eso está bien chido, me gusta mucho y Las sorpresas que me ha llevado de todo lo que se pueden hacer desde estudiar hasta tejer o cualquier cosa eh, sí. Cocinar, también nos han, nos han Mandado ahí cocinando Como friendo cacahuates ¿Te acuerdas?
1: Trabajando incluso Trabajando o sea, también, ¿Qué? ahí déjenos por favor
0: desde donde andan Donde nos están escuchando, nos están viendo si nos ven en vivo Y si nos están escuchando a través de alguna Plataforma de audio como Spotify, muchas gracias Recuerda dejarnos un, un follow que nos ayude Bastante a llegar a más personas con este programa y pues nada me, me dio
1: mucho gusto conocer gente en la mole que nos Wey, decía que sí. nos conoció por Spotify saludos a esa gente que y en serio por Noctámbulos no. o también por historias de mundo creepy que es nuestro pero otro que podcast. no nos ha...
0: Hubo un, un chico que llegó y nos dijo yo no los había visto si sí, no sabía o cómo sea, cómo yo nunca fui a YouTube a ver cómo eran, ahorita los estoy conociendo en persona. Sí, fue un gran momento. La ahí, verdad.
1: ahí supo por nuestra voz quién era quién. Y sí, pero... hablando
0: de la mole también, quisiera hacer la, la anotación de que gracias a todos los que nos fueron a visitar por allá. Estuvo bastante curioso de que esta vez fue un poco difícil que nos encontraran a todo el midiali, no a nosotros en particular, sino a todo el midiali. Estábamos un poquito escondidos por ahí, pero aún así la gente dio, aún así dejaron su apoyo. Se vendieron muchas cosas de las que llevamos La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes sí. por, por esa parte, por ese apoyo que siempre nos dan
1: Y nos dieron muy bonitos regalos Que tenemos aquí una caja, no estoy exagerando Es una caja, es una caja llena, de, llena regalos. de regalos Que les mostraremos posteriormente en, en un video que vamos a grabar sí, Y también sí. algunos de esos regalos Van a ser parte de la decoración De, de Noctambulos porque, tiene, como porque, tienen, ¿eh? sí, porque tienen que ver ahí con, con eso Pero se los mostraremos ya cuando vean el, el video en cuestión Sí, 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 correcto Ahí síganos en redes para que se enteren Me parece que no hay más anuncios Nada Entonces, más
0: quería agradecer como siempre los deadores que están en el chat en vivo de YouTube... ...muchas gracias chicos, eh, recuerden por favor... ...seguir los lineamientos y las indicaciones que yo les den... ...porque su principal ahí trabajo... ...es mantener el chat bonito, limpio, elegible... Que no se el de spam del mismo comentario 30 veces para que lo podamos leer. Lo vamos a leer. Dejen un tuit también para que lo leamos y así es más fácil llevar como una sí. conversación agradable en el chat. Así que gracias, mods
1: Los queremos un montón. Así es. Y ahora sí si con eso podemos empezar, creo. Claro que sí. De hecho, como ya sabrán y por lo que está en la miniatura, el caso que vamos a, que vamos a presentarles primero... es es del señor Kevin García, que se llama. Este es el caso que... Eh,
0: es conocido más como el incidente de la cueva Nutty Putty, así Nutty putty, eh, como uh -huh. con doble T e Y en ambos casos, pero como suena medio raro, yo lo nombré más como el caso de John Jones, o el incidente de John Jones. Primero que nada, quiero empezar preguntándote a ti y a nuestra uh -huh. audiencia, como siempre me gusta hacerles este tipo de preguntas, ¿saben qué? ¿Sabes qué es el espeleísmo?
1: Es peligro, sí, lo, lo sé porque vi Batman Inicia. Ah, a ver, cuéntame. Y ver. él cuenta, bueno, Bruce Wayne cuando va con Lucius Fox por primera vez. Si no saben de qué hablo, Bruce Wayne es Batman y Lucius Fox es, Mor es Morgan Freeman. <risa> <risa> es, ah, chingada. <risa> es su identidad en secreto. Es Morgan Freeman. Bueno, es el personaje que le da como todos sus gadgets, ¿no? Le da el, el Batimóvil y como que todo sí. esto. Y le pide un traje y una capa. Y dice que es para escalar y para... Como una especie de capa para caídas. Y le pregunta para qué quiere eso. Y él dice que hace espeleología. Ajá. Que es diferente. Que... Ah, sí. Es diferente. Es que dijiste... ¿Cuál fue la Espeleismo. palabra? Espeleísmo. Espeleísmo. Bueno. Pensé ah, yo que eran sinónimos. No, pero se parecen. No pero que tiene explico. que ver con explorar cuevas.
0: Exacto. Es correcto. Es muy similar, pero no es exactamente lo mismo. Ahí está. Okay. Qué buen dato. Por cierto, no, no, no me acordaba
1: de eso. Pero qué chido aprenderlo por, por Batman. Yo, yo aprendí muchas cosas de Batman. De los Simpson De las películas en general.
0: Es muy curioso que Spider-Man es de los personajes más populares, es mi personaje favorito y no he aprendido mucho de él, más que lo de los electrovoltios que dicen la, eh, la...
1: Electrovoltios.
0: 1.37. Que ni siquiera sé cuál es la pregunta, solo sé que esa es una respuesta.
1: Bueno, yo, yo <risa> aprendí de la serie de los noventas Díganos por ahí qué aprendieron ustedes de las caricaturas. Sí. Eh, porque no podían mencionar la palabra sangre entre las redes Ni mostrar que armas. Ni mostrar armas, tenían lásers. Ni mostrar palomas en los eh, edificios. Creo que ya en los
0: noventas no estaba tan mal visto que golpearan directamente a los héroes, a los villanos... ...pero casi siempre buscaban igual la forma eh, de sacar la creo vuelta. Creo que
1: Spider-Man de los momentos igual era como que les tiraba cosas encima y eso. Uh -huh. Y eran robots la mayoría de los villanos en las series así. Es era bueno, más ochentero, pero sí, sí. Ahí salía salía Morbius, el personaje de Morbius, ahí Ajá. lo conocí. Y tenía a través de las palmas de las manos unos servicios bastante creepy... ...con los que succionaba el plasma de la gente.
0: El plasma, claro. Entonces
1: decía, yo necesito plasma... Y yo me acuerdo que, que pregunté, no sé si a mi mamá, de qué era el plasma y me dijo, pues es uno de los componentes de la sangre. Ah, Entonces ahí sí. aprendí eso y cuando después estudié enfermería me sirvió. Para ciertas pues cosas. Pues, ¿sí?
0: Ahí está. Entonces, sí, ¿Qué sí, es el plasma? Ah, sí, es uno de los componentes de la sangre. Sí, aprendiste algo, ¿eh? lo necesito sí. pues. Es,
1: es, lo que, es lo que recuerdo haber aprendido de Spider-Man, probablemente aprendí más cosas.
0: Bueno, regresando al tema, el espeleísmo. Se trata de una actividad recreativa muy eh, inusual y en mi opinión... No profesional, pero sí muy personal, más aterradoras que existen en el mundo. Las personas que practican el espeleísmo se dedican, como mencionó Manuel, a visitar cavidades o cuevas subterráneas con el único fin de adentrarse tanto como, tanto como les sea posible y admirar su interior. Incluso existen grupos dedicados a esta actividad como parte del turismo de algunos lugares. O sea, es parte de... Sí, la gente va a un lugar y sabe que hay, hay un, cuevas cercanas a Las que quieren meterse por alguna razón Ok O sea, hay personas que consideran como algo extremadamente divertido El introducirse en una cueva Descender durante varios minutos o horas Caminar o arrastrarse por espacios angostos Que les aprietan el pecho y la espalda Que muchas veces están repletos de agua Y avanzar hasta un punto donde las paredes rocosas Se vuelven tan angostas como para continuar Y entonces dicen Ah, vamos a regresar Qué divertido. Bueno, hay gente que lo ve así. Todos mis respetos para las personas que practiquen esto. Es un chiste, pero sí, no está, 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 está complicado. Ya, ya pensar puse, que es una actividad recreativa.
1: Yo Ya o sea, me puse nervioso de, de imaginar eso.
0: Esa actividad <risa> es para algunos considerada como un deporte extremo, menos para los más adeptos a la espirología o el espe, eh, perdón, espirología espe... o espeleismo, Ajá. porque ellos dicen que no es considerado un deporte extremo, tal cual, porque se tienen muchas precauciones y no es meterse... No es tal cual como lo acabo de narrar, yo lo exageré un poco, por fines cómicos, pero sí es... Sí tiene, se tiene muchas precauciones de dónde meterte, cómo meterte, Supongo qué equipo tiene un montón de reglas igual. Claro, como cualquier cosa, pues, de, de riesgo, ¿no? Aunque digan que no es de alto riesgo, pues, Pero sí.
1: porque eso no lo volvieron deporte extremo, si los que patinan también tienen un montón de protecciones y, y tienen tus técnicas para caer...
0: Pregúntale a un espeleista O sea, igual, igual creo que no pudiera... sé Yo nada más diciendo lo que... O sea, que... es más
1: riesgoso que jugar fútbol, supongo, ¿no? Quién sabe, a lo mejor para ellos no.
0: Es que también cada persona... La verdad es que todos defendemos mucho nuestros propios hobbies e intereses. Y a veces somos así de que no... Pero si yo
1: practicar que... eso, sí diría que es extremo. Porque se ve más chido decir que hago un deporte extremo a decir... No, yo hago, hago, hago golf. O sea, se oye más chido decir que hago un deporte extremo. Pues sí. Pero bueno, es,
0: es algo muy popular también que... Como decía, trae turismo, hay cuevas muy populares, zonas muy populares a las que acceder, ¿no? Y el, el punto que voy llegar aquí es que es importante distinguir el espeleísmo de la espeleología Porque la espeleología es la ciencia que se dedica al estudio de estas cuevas Es decir, los espeleólogos sí entran a estas oh, cuevas okay. también Pero ellos van con más una, inten una intención de eh, explorar y revisar la flora y fauna, trazar mapas, etcétera O sea, es, okay, algo, es más una un... ciencia
1: eh, ¿Es más similar a la exploración que se hace marítima, por ejemplo, para por la ejemplo, fauna y la flora marítima?
0: Es muy similar. Y en el caso del de es, es, espeleísmo, es, es más cuando se toma como un hobby o una actividad recreativa nada más. Con el único fin de... Incluso muchas personas, o la mayoría más bien, entran a lugares que ya fueron explorados... Y solo entran, entran para visitar algo y se regresan, para mirar okay. zonas.
1: Para hacer un paralelismo con lo que estaba diciendo. Básicamente la espeleología... Es como cuando bajas al mar para revisar el coral y como el pH. Un, sí, tipo y, biólogo marino. Y así, ¿no? el espe espeleísmo. espeleísmo. Es más como cuando vas a bucear en, en Playa del Carmen. Así que bajas a los corales y, ¿Sí? y solo y vas a ver. Mm
0: -hmm. Como muy... más
1: una actividad recreativa.
0: Exacto, exacto, es lo que decía. Y bueno... Ahora, eh, existen obviamente recorridos que son seguros y controlados en lugares que no se vuelven en ningún momento tan angostos ni peligrosos. hay muchas fotos que si ustedes buscan de espeleología o espeleísmo, ven cuevas muy amplias donde está la gente ahí haciendo esta actividad y pues es lo mismo. Nada más que obviamente tiene sus niveles, ¿no? Entre más eh, principiante, pues ves pues, lugares así. Entre más este, vayas haciendo como, diría que profesional, pero es más como, <coughs> sí, llegar un poco a un nivel más allá. Es empezar a meterte ya en espacios angostos y, bueno, lugares donde de repente pasas por pasillos angostos que terminan en un lugar muy grande y bonito. Sí. Pero sí, a ver, no, no significa que si, que si van a buscar este tipo de cuevas todas son angostas y apartadas. No, es así. Y bueno, esto es lo que nos lleva finalmente al relato que quiero contarles el día de hoy: el incidente de la cueva Naughty Party o el incidente de G John Jones. Solo como un último preámbulo, antes de empezar, y si no fue suficientemente obvio por todo lo que dije y por los nervios de Manuel, que es eh, claustrofóbico... Si hay alguna persona claustrofóbica perdón escuchando, les voy a dar una advertencia de que lo que voy a contar eh, les puede ir activar algo porque yo soy claustrofóbico, no tan severo, pero tengo un cierto grado de claustrofobia. Y leer esta historia fue muy difícil para mí, pero me gustó mucho, así que la quise traer. Y bueno... Ahora, vamos a hablar un poquito antes del incidente tal cual de la cueva, para que se den un contexto. Esta cueva se podría traducir su nombre de Naughty Potty como Masilla de Nuez. Le debe su nombre a la textura suave y de color marrón parecida a la masilla de arcilla que se encuentra en la mayoría de sus pasajes. Esta está ubicada en el lago de Utah, al oeste y al sur de Salt Lake City, perdón. Y fue explorada por primera vez en 1960 por un hombre llamado Dale Green, que iba con un equipo de expedición. Está compuesta de aproximadamente 430 metros de conductos y túneles. Y se podía acceder a ella a través de un estrecho orificio en la superficie que tenía unos 75 centímetros de diámetro.
1: Wow. Ajá. O sea, no era la típica entrada de una cueva. No, era no. Un, de un agujero hecho, en el suelo. Este tipo de cuevas, como la que les estoy contando,
0: no es el tipo de cuevas que te topas en, una, en la entrada en una pared. Mm -hmm. es, la es entrada sociable. está en el suelo. Y es en... el tipo
1: de cuevas donde puedes resbalar y perderte para siempre. Sí.
0: Justamente, que si no la ves o vas de noche, uh -huh. eh, te puedes caer y... Como
1: le pasó a mi prima Alicia.
0: Bueno, y entre los años 1999 y 2004, esta cueva fue el lugar de al menos cuatro rescates de espeleólogos y boy scouts... Que se quedaron atrapados dentro de algunos túneles angostos, de algunos giros o pasillos, aunque ninguno resultó fatal. En uno de estos incidentes, un hombre de 23 años se quedó atorado por más de 7 horas... Y en otro, un adolescente que había ingresado por la noche Pasó toda la madrugada atascado boca abajo dentro de la cueva Hasta que fue rescatado por la mañana Pesadilla eso Qué pesadilla, sí Sin embargo, la Administración de Tierras de Fideicomiso Escolar e Institucional de Utah Que son los encargados de este lugar Se encontró con un problema La cueva recibió un promedio de cinco mil visitantes por año Muchas de la noche, donde no estaba vigilado, ni había nada de seguridad Sin tomar las precauciones de seguridad adecuadas O sea, era por eso que entraban así Lo cual obviamente, eh significaba que corrían peligro, porque este tipo de actividades, repito, se tiene que llevar a cabo con ciertos protocolos y cierto equipo de seguridad. Aunado a esto, la popularidad de este lugar estaba provocando un alisamiento excesivo de la roca dentro de la cueva, a tal punto que se predijo que una fatalidad podría ocurrir en una de las zonas más prominentes de este sitio, más grandes, un espacio inclinado a 45 grados, que era conocido como ...de Big Slide o el Gran Tobogán o la Gran Resbaladilla.
1: Estaba pensando justo que era como una resbaladilla cuando Ajá, lo describiste. Sí, exactamente así es. Eh, y es una zona como me medio grande,
0: es como, de hecho, se tiene considerado como que de esta cueva... ...o este, este conjunto de túneles subterráneos es el espacio más grande que había. Tomando esto en cuenta, en mayo del año 2006 se instaló una puerta y la cueva fue cerrada temporalmente... ...lo cual provocó un rechazo por parte de la comunidad de espeleólogos y amantes de la espeleología que intentaron evitar que la cueva fuera clausurada sin éxito. Sin embargo, a principios de 2009 se estableció una gestión adecuada y se desarrolló un proceso de solicitud para garantizar que se cumplieran las precauciones de seguridad, reabriendo así la cueva para el público el día 18 de mayo de ese mismo año 2009. Entre algunas cláusulas para que se den una idea de la solicitud estaba, por ejemplo, pedir el permiso para acceder 21 días antes de la expedición, y el hecho de que también no se pudiera entrar en grupos de uno... Tenía que ser mínimo dos personas por grupo... Uh -huh. Además de que tenían que tener un cierta, una cierta experiencia como explorador de cuevas...
1: que eh, es... Me imagino que al menos una o dos personas... O sea, porque... Supongo que sí puede entrar gente sin experiencia acompañada de alguien con experiencia... Sí, sí, sí pero tenía que haber gente experimentada... O sea, justo sí. como dice, al menos uno... Me, que a mí me era... parecen reglas muy sensatas, la verdad...
0: Muy lógicas, pero a la gente le molestaba... Y la gente que se dedica a esto de la exploración de cuevas de forma amateur más... Porque ellos les gusta como más por la parte de aventura. Tipo exploración urbana de meterte y, y pues andar ahí tú solo. solo. Uh -huh. Pero esto de pedir un permiso y esto pues se les hacían... Como que estaba demasiado restringido. ¿No? Es como... a final de cuentas es un tipo de hobby. Que me imagino, entiendo que es como si tuvieras que pedir un permiso... Para hacer cualquier hobby que te guste. Como patinar, como dijiste tú.
1: ¿no? Sí, con 21 días de anticipación. Es demasiado,
0: pero aquí se entiende. O sea, estaban buscando evitar una tragedia. Pero bueno, uh -huh. igual se tomaron estas medidas. Y creo que sé dónde vamos. Ahora... El 24 de noviembre del año 2009, ese mismo año cuando se reabrió la, la cueva, John Edward Jones, junto con su hermano Josh y otras nueve personas, entre las que había familiares y amigos de estos últimos, decidieron ir a la cueva Naughty para explorarla. Para los estándares de este tipo de actividades, se trataba de un grupo bastante grande de personas, estamos hablando de 11 personas, es bastante, ¿no? Lo normal son 3, 4. Uh -huh. Aquella era la primera vez que los hermanos Jones asistían a este lugar, pero ellos ya eran exploradores experimentados. Aunque la mayor parte de estas exploraciones las habían realizado años atrás, durante su infancia, junto a su padre. O sea, ya habían ingresado en cuevas de este tipo igual súper angostas y ya tenían experiencia, pero tenían años sin hacerlo. De hecho, esa actividad básicamente fue como una forma de en que ellos dos querían como volver a hacer este tipo de cosas juntos, ¿no? No sí. sé no sé realmente, porque nunca lo mencionan en la historia si el papá se había convido o no, o si era, tenía algo que ver con él o no. ...pero bueno, lo querían como reavivar esta, este gusto. Ahora, en aquel día era un miércoles. A las 8 de la noche llegaron eh, apenas unos días antes del Día de Gracias... ...razón por la que gran parte de la familia se había reunido en Utah... ...y finalmente ingresaron a la cueva. Durante la primera hora todo iba bien. El grupo había explorado el espacio más grande de la cueva... ...el que mencioné, el gran tobogán... ...y en cierto punto John, Josh y otros dos amigos... ...decidieron tomar un desafío del cual habían escuchado hablar... Este consistía en pasar por el llamado Canal del Nacimiento, un pasadizo angosto que eventualmente se extiende en una habitación más grande. Como no, no voy a mostrar aquí imágenes y para la gente que no escucha les voy a describir un poco de las imágenes que, que vi de este espacio. Se llama Canal de Nacimiento porque literalmente es un espacio tan pequeño que cuando tú lo cruzas uh -huh. pareciera que es una persona naciendo y hay fotos donde se ve como la mitad de la persona y la otra mitad como muy apretada ahí que está saliendo. Sí. Y si hay como una, una, una especie de habitación más grande al otro lado Es como es un, una especie de túnel pequeño que termina o desemboca en, esto, en este espacio grande Este se trataba de un de desafío considerable Pues ya varias personas se habían quedado atascadas al intentar cruzar precisamente esta zona Sin embargo, Josh, siendo un hombre delgado, se sintió confiado de que él podía cruzarlo Y también su hermano y las otras dos personas igual De hecho, Josh fue el primero en avanzar, como liderando al grupo él se arrastró hacia adelante por un tramo, pero se percató de que no parecía ver o encontrar esa área más grande a la que se suponía que tenía que llegar. Les recuerdo, él nunca había explorado estas, estas mm, cuevas.
1: O solo siguió sí, indicaciones. De o que mapas que
0: ya existían, ajá. <clears throat>
1: Ahora, eh, continuó avanzando,
0: notando que el túnel se estaba haciendo cada vez más y más estrecho, impidiéndole en cierto momento girarse para volver atrás. Cuando vio lo que parecía ser una pequeña abertura al final del espacio de acceso, él continuó con la esperanza de poder ahí darse la vuelta. Sin embargo, sin saberlo, él se había metido en una fisura que en cierto punto bajaba en línea recta okay. y que no llevaba a ningún lado. Peor aún, él había contraído el pecho, como aguantado la sí, respiración, para pasar. para pasar en un borde de roca y así poder entrar en esta fisura, lo que significa que cuando su pecho se expandió de nuevo, John quedó completamente atrapado en un área que tenía el tamaño de una pequeña lavadora de carga frontal para que se den una idea. Esa estrecha grieta en la que él se encontraba medía un aproximado de 25 a 45 centímetros y no se trataba de un círculo perfecto, obviamente, era como una formación en la que su, ya él estaba atrapado en la parte más, más estrecha o más angosta de la abertura. Fue en ese punto donde se percató de que estando a más de 30 metros bajo tierra en lo profundo de la cueva se había quedado atrapado. Uh -huh. Lo que había ocurrido es que en algún punto antes de llegar al canal del nacimiento, John había dado un giro equivocado, que okay. lo condujo a una zona conocida como Ed's Push o el Empujón de Ed, un espacio poco explorado que tenía cuatro pasadizos desconocidos en su extremo, pero que todos eran demasiado pequeños para ser cruzados por un ser humano, y hasta donde se sabe no llevaban a ningún lado, convirtiéndose así en una especie de
1: callejones sin salida. ¿Qué, qué culero o sea que justo el camino que, que tienes que seguir para llegar a ese lugar tan famoso tiene una bifurcación hacia un lugar tan culero o entonces sea, como y es que sí es güey porque muy... este tipo ves el mapa
0: digo todo esto de nuevo lo voy a estar publicando en el grupo pues si les interesa ahí en el grupo de no los podcast para que se unan las imágenes pues ves el mapa y es que no es una no es un, la línea recta, obviamente, ni es un claro. mapa que vayas de un punto, punto no, A otro. punto no, B. Y no
1: está construido por nadie. No, o sea, es, como... es una formación natural. Sí.
0: Entonces, eh, ves los túneles que, obviamente, son un montón de giros eh,
1: sinuosos. De repente, una salida que no va a ningún lado, de repente, una que va a otro lugar. Si, si con el Google Maps, de repente, mm. digo, tenía que girar o es derecho, <risas> no alcanzo a ver... Y de repente me doy tanta puta era para allá y me marca un retorno de 20 minutos. Imagina Imagínate que, con un mapa donde vas apretado
0: entre las que, paredes que es, rocosas. O sea,
1: supongo es un mapa, eh, pues, muy rudimentario claro, también, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y más en esa época que te digo que ya era explorado, pero no ahí había zonas inexploradas. Porque había zonas donde la gente no podía pasar por el tamaño. Entonces, no sabía que había para allá, simplemente sabes que no te podías meter. Y ya.
1: Imagínate viajar al futuro y que... Hay un área de una cueva que, que se llama, este, el rincón de Kevin, ¿no? El rincón. De... Ah, <ríe> no, bueno, mejor nunca voy a explorar esa, esa cueva.
0: Está interesante porque puede tener varios significados. Uh -huh. Que
1: yo lo descubrí, que ahí me morí, el que de... ahí aventaba los cadáveres. El, el pasaje de la muerte de Kevin. Eso es una masa que aventaba los cadáveres de ahí. <ríe> sí. Pero bueno,
0: sí, sí es cierto. Y bueno, ok. Eh, después de varios intentos por liberarse, John o llamó... a se
1: parece a tu rincón. Ah, <risa> eso se parece como a <risa> Ay, yo así. Ay. Y un güey ahí, un cartógrafo. No, oh, ya más. Ah, muy bien.
0: <risa> bueno, él intentó liberarse por un rato, pero no pudo. Entonces llamó a su hermano Josh, quien lo encontró minutos después. Les recuerdo, él iba como liderando el grupo. Y pues lo, lo alcanzaron. Este intentó sacarlo, pero solamente lograba levantarlo un poco. Ahora, aquí quiero que se imaginen un poco la situación. Esta abertura que les mencionaba es un espacio muy pequeño. Él, él se metió por ahí y de, de cierta forma, como estaba casi en línea recta, se fue como derecho sin poder controlarlo. Y lo único que se veía para que ustedes se imaginen es como un hueco donde solamente se ven los dos pies y ya. Y no se alcanza a ver más allá de eso porque está cubierto por sus dos piernas, ¿no? Sí. Entonces el hermano llegó y lo intentó eh, levantarlo, pero solo lo levantaba muy poco. El problema es que tan pronto como lo soltó Tampoco
1: tenía mucho espacio como para maniobrar Y poder sacarlo no, De hecho, ahorita
0: más adelante voy a explicar eso exactamente el espacio y todo esto Porque es un pedo Lo que le pasó a este tipo es demasiado, demasiado extraño John eh, empezó a levantarse un poco o sea, Gracias a su hermano Josh lo empezó a levantar un poco, pero no era suficiente Y no podía maniobrar Entonces, al soltarlo En vez de quedar exactamente donde estaba atrapado Se deslizó un poco más Ay, no Y río, cayó man. más al fondo de la grieta Quedando ahora con sus dos brazos completamente atrapados, completamente boca abajo, ahora sí, ya estaba en un ángulo completamente así, boca abajo, su cabeza completamente 90 grados, para que se imaginen, y era incapaz de moverse en absoluto ya. No podía hacer nada más que respirar, y muy apenas. Yeah.
1: Okay. Fue en ese
0: punto cuando ambos se dieron cuenta de que esto era grave y que necesitaban ayuda. Josh alertó al resto del grupo y salió tan rápido como pudo de la cueva para después correr en busca de ayuda y de señal para su teléfono, mientras uno de sus amigos se quedaba junto a John. Y
1: qué bueno que iba más gente, o sea, porque imagínate que hubiera ido sí. una persona sola a la que le pasa esto en medio de la noche, sin señal, sin poder ni siquiera contestar aunque tuvieras.
0: No, si yo si yo no hubiera ido solo, es, o sea... No hubiera, no, no, no hubiera sido... No hubiera pasado nada, güey. O sea, nadie se hubiera, ni siquiera se hubiera enterado... Probablemente estaba, lo hubieran encontrado unas... hasta mucho después. Y eso si lo hubieran buscado exhaustivamente... Que ahorita voy más adelante a todo esto de la búsqueda... Bueno, está muy cabrón. Porque ahorita entra, entra la parte de los profesionales... Y está muy, muy duro esto. Pero bueno, Josh sale corriendo de la cueva... Encuentra servicio de teléfono... Y llama al 911. Eh, pasaron, sin embargo... Tres horas antes de que pudiera llegar... La primera persona en, en su ayuda y no era un policía ni, ni alguien de servicios de emergencia. A las 12.30, era Batman, no, era un científico. Batman es un científico. Eh, no era Batman. Eh, a las 12.30 de la noche, Susan Motola, una voluntaria de rescate <coughs> local, no era científica, es un chiste, arribó a la escena en su auto Toyota después de haber recibido el mensaje en su localizador de rescate. Okay. Siendo una mujer delgada, pequeña y ágil, esta no tardó mucho en llegar hasta donde estaba John. Y ahí sostuvieron una breve conversación que voy a citar.
1: Qué bueno que lo encontró rápido porque yo estaba pensando que como no sabían bien por dónde estaban, podían perder el camino. Eh, no, hasta vuelta. eso
0: sí, sí, sí encontraron el camino. O sea, eso no fue un problema. Eh, vieron Qué por bueno. dónde se fue. Gracias a que Josh venía muy, muy cerca de él y lo escucharon. Además... Esta parte, digo, igual... ...pueden ver el mapa cuando lo publique en el grupo... ...lo pueden buscar ustedes... ...pero básicamente es una bifurcación... ...o sea, ¿vas uh -huh. hacia la madre está de nacimiento o vas hacia Ed
1: O sea, justo tomó el camino equivocado. Justo
0: tomó el camino equivocado, exactamente. O sea, fue un 50-50 y le tocó el, lo, lo negativo. Bueno, ella llegó con él y sostuvo una conversación que voy a citar. Ella le dijo... ...Hola, John, mi nombre es susi ¿cómo te va? Y él le contestó... ...Hola, susi gracias por venir... ...pero realmente, de verdad, de verdad, quiero salir de aquí. Ella comenzó a calmarlo y analizó la situación... Se percató rápidamente de que se encontraba él en un predicamento <coughs> perdón, mucho peor de lo que ella había pensado. Sin embargo, intentó mantenerlo tranquilo y le aseguró que iba a salir de ahí muy pronto. Ella intentó hacer absolutamente todo lo que se le ocurrió para ayudarlo a salir, incluyendo cortar una parte del pantalón para liberar algo de espacio. E incluso se menciona que hizo una broma al respecto como de vas a tener que dar explicaciones a tu esposa. O sea, como tratando de mantener siempre todo muy mm. relajado lo más posible. Sin embargo, tras un par de horas intentando todo lo que pudo, se encontraba ya exhausta y no había tenido éxito, por lo que se vio forzada a arrastrarse de vuelta hacia la superficie, donde ya se encontraban los familiares y amigos de John, entre los que estaba su esposa Emily, que estaba embarazada.
1: Que no aceptó la explicación. Y me dijo, a ver, eh, bueno,
0: está embarazada y su hija pequeña, que Ajá. no menciona la edad, pero bueno, una hija muy pequeña. Ahora, en el lugar también había ya un grupo de aproximadamente 30 rescatistas, número que fue incrementando con el paso de las horas. Los equipos de rescate que se formaron rápidamente comenzaron a hacer una lluvia de ideas, creando un plan tras otro. Hablaron de absolutamente todas las posibilidades que pudieron imaginarse, las cuales incluían romperle las piernas a John para que pudiera salir. Ahorita explico por qué es necesario. Ah, no eso
1: iba, porque mi idea era muy rudimentaria y estúpida. ¿Cuál era? Pero no pensé romperle nada. Amarrarle una cuerda a los pies, sacarla y tirar de ella.
0: Ese es otro plan que también pensaron, uh -huh. eh, que bueno, ahorita voy a ese plan porque fue el que, el que, el que inventaron, pero es que esto lo pensaron por, bueno, a ver, me voy a adelantar un poco a la historia, pero para que entiendan por qué, por qué le romperían las piernas, porque por qué tan me, Porque
1: me caía mal, así no, el rescatista, por, la, por, la porque, verdad, porque se ahí. la verdad siempre me cayó mal, es que los que
0: llegaron eran mafiosos, entonces, no eran rescatistas mafiosos.
1: Pero eran mafiosos al mando de la cueva. <risa>
0: <Sí>. <risa> que, oye. Es que se da que yo les daría dinero,
1: entonces... Aprovecharon,
0: claro... No, 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 a ver, lo que pasa es que... Les decía, recuerden la imagen esta en su cabeza... Hagan esta imagen en su cabeza, un, un espacio, los pies... El problema es que en el techo de, del el hueco... O sea, estaba el hueco y estaban los pies... Y había un, había un techo de piedra, ¿no? De la cueva... No había forma... De sacarlo... Okay. Y que su, sus pies o sus piernas se doblaran de tal forma... Que pudiera... Eh, salir... Entonces, eso era lo complicado, o sea sí se podía sí, pero sea, era muy... es,
1: es como esto o sea estos no sé cómo se llaman eh, estas pulseritas como de seguridad no eh, cinchos Ándale, que justo. tienen estos piquitos que justo cuando pasa o sea puede pasar de ida pero no de regreso de regreso
0: es muy complicado Esa uh -huh. exactamente algo así. O como los más. gatos eh, sí bueno imagínense algo así otra de las ideas que tuvieron fue lubricar las paredes con galones de aceite para facilitar la extracción Pero también era muy complicado porque él estaba boca abajo Entonces todo lo claro. que tiraran o hicieran ahí le podía caer directamente en la, en la cara Y en la nariz y la boca Eventualmente decidieron usar, justo a tu idea, una, un sistema de cuerdas y poleas Eso fue lo más, lo más viable Con un extremo atado alrededor de las piernas de John Y el otro siendo tirado por el equipo Ahora les recuerdo no estaba cerca de la entrada, estaba no. lejísimo, ahorita tengo el dato de exactamente cuántos metros quedan entre la entrada y donde él estaba, pero ese era un plan que le parecía viable. Uh -huh. Al mismo tiempo intentaron perforar trozos de roca cerca de donde estaba John para hacer más espacio, pero el material era sumamente duro y la posición también para perforar era muy incómoda, así que eso se convirtió en un trabajo además de lento, cansado y casi imposible. Después de una hora de estar perforando Apenas avanzaron un par de pulgadas Y además, los restos de esta perforación Adivinen dónde estaban cayendo En John. Sí, claro. Entonces, También le estaban provocando un daño uh -huh. Y lo estaban poniendo en peligro Otro gran problema de esto, como dije antes Era la posición del cuerpo de John Estaba completamente boca abajo Y solamente sus pies eran visibles para los rescatistas Y lo que dije ahorita, de que el techo estaba tan bajo Que no podían simplemente sacarlo porque sus pies Sus piernas se interponían en el camino Por eso la idea de romper las piernas O sea, fue como una idea extrema, ¿no? De... Sí, no nunca, no el... llegó a más, pero sí se comentó
1: O sea, ya en el caso de que Su vida mm. esté ya en peligro Es sí, como sí, rompele sí. las piernas y luego pero ya, no, ya vivo. vemos qué onda
0: Ahora, también hay que tomar en cuenta que si le rompían las piernas O hacían algo más extremo Que pusiera en peligro Era muy difícil alcanzar a sacarlo rápido uh -huh. Entonces también esto podía morir en el camino Básicamente también Ahora, los miembros del equipo de rescate, del rescate perdón, Se comenzaron a sentir cada vez más preocupados Porque empezaron a pasar las horas Y, el y los el proyecto no avanzaba a pesar de que para este punto ya había Más de un centenar de, de personas afuera Entre los que había rescatistas, voluntarios Servicios de emergencia
1: Y un helicóptero de rescate Y jastros que oyeron que alguien se atoró <risa> Sí, <risa> Ay, hijo de puta Este, hijo de la chingada. Eh, el
0: problema es este No importa cuánta gente hubiera Tratando de ayudar Cada viaje realizado, por ejemplo Para pasar una herramienta desde la Entrada de la cueva hasta donde estaba John Tardaba una hora eran 200 metros de profundidad en, Entre el camino Y eh, solamente Una persona a la vez podía entrar Descender
1: o ascender Es que, es que no llamaron a la persona correcta Que en 15 minutos te arma Otro túnel con un riel, con una motito Para ir, o sea Cualquier güey
0: de Twitter Sí, 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 de que no, porque no hicieron esto uh -huh. Bueno <ríe> ¿O ¿A quién te referías tú? No, no, ah, ah. no. Bueno, ahora, John estaba pasándola cada vez, obviamente, peor. Oscilaba frecuentemente entre un estado de calma y entrar en pánico, porque ya estaba, había estado atrapado boca abajo durante mucho tiempo y empezaba a tener serias dificultades para respirar. Cuando los rescatistas hablaban con el cirujano traumatólogo que había arribado a la escena, el doctor Doug Murdock, este les hizo saber que John tenía un máximo de 10 horas antes de que sus órganos comenzaran a fallar y muriera. Por estar boca abajo. Por estar boca abajo. Sí. Él explicó, y aquí lo explico para ustedes también, que el cuerpo humano está diseñado para mantenerse boca arriba y que el corazón trabaja con la fuerza de gravedad, no contra ella. Y al estar boca abajo, el cuerpo debe bombear la sangre hacia afuera del cerebro todo el tiempo y nuestro cuerpo no está preparado para algo así durante un periodo tan extendido, uh -huh. por lo que el sistema y los órganos comienzan a fallar poco a poco. Según lo que comentó, además la sangre y algunos fluidos comenzarían a acumularse en los pulmones y el cerebro de John La circulación se ralentizaría, los capilares se filtrarían, sí. las toxinas se, se acumularían en su sus sangre
1: piernas, o sea... Sí, un... todo eso
0: Y los rescatistas, si llegaban a liberar a John cuando ya hubiera demasiadas toxinas acumuladas en su sangre Esas podrían precipitarse hacia el corazón y matarlo, aunque lo rescataran O sea, ya era un problema gravísimo lo que estaban viviendo ahí los efectos de esto se pudieron de hecho dejar ver desde la primera hora y fueron notados por Susi, la rescatista voluntaria que llegó, quien dijo que notó que su voz era cada vez más nasal, su respiración se notaba entrecortada y había un distintivo sonido cada que respiraba como de, viniendo de sus pulmones, lo uh -huh. cual les hizo saber que ya se estaban empezando a llenar de fluidos. Durante el tiempo que yo no había pasado atrapado en la cueva, había podido hablar con algunos de los rescatistas como Susi, por ejemplo, con quienes había compartido... Varias cosas, entre ellas sus oraciones hacia, hacia Dios Pues era un cristiano devoto de toda la vida También les hizo saber que se encontraba estudiando Para convertirse en un cardiólogo pediatra Y que su único deseo en ese momento Era ya salir de ese lugar Para ver a su esposa y su hija Y eventualmente presenciar el nacimiento de su hijo Recordemos que él sí estaba embarazada, estaba embarazada. De su esposa En algún punto el equipo de rescate Tomó la decisión de llevar una radio de cable bidireccional Con, el con la cual pudo comunicarse con su esposa quien se había mantenido todo el tiempo cerca de la entrada de la cueva en la superficie Y ambos estaban bastante tristes, agitados, pero se consolaban mutuamente Y bueno, eso fue una parte positiva de que estuvieron hablando mucho tiempo uh -huh. John llegó el punto en el que llevaba atrapado en ese lugar, en esa posición, más de 20 horas
1: Ok, ¿y eran 10. el...? era No, bueno, 10 esto, esto, más... esto lo dijo en un
0: punto más o menos de las 15 horas el, el, Ah, ok Más okay. o menos, sí,
1: sí no, no eran 10 no eran
0: no. tomando en cuenta desde el inicio Ahora, los rescatistas finalmente terminaban de instalar este sistema de poleas... ...que y comenzaron a sacar... por llan.
1: cierto es... O sea, el cuerpo humano es bastante impresionante... ...porque aguanta un montón... ...o sea, para no estar diseñado de esa forma y estar forzándose... Eh, ...aguantar más de 20 horas es... ...es todo una hazaña.
0: Cabroncísimo. sí, 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 sí... ...más de 20, sí... Bueno... ...trabajaron eh, en este sistema de poleas... ...lo terminaron... ...hubo un intento anterior que no funcionó... ...donde trataron de, de llevar igual con la cuerda... ...pero no funcionó... ...entonces hicieron este sistema más automatizado... ...más así como poleas... Eh, ...pusieron en las rocas este, pernos... ...y algunos tornillos muy gruesos... ...y ya estaba todo hecho para que fuera más sencillo... ...trabajaron en un tándem de ocho personas... ...que todos tiraban de la cuerda como uno solo... ...sin embargo había un problema muy grande... ...y es que al amarrar los pies de llevan y empezar cada que lo que hacían un, un, un jalón o tiraban de la cuerda esto le provocaba un dolor agonizante a él claro. porque ya estaba empezando pues sí estaba muy apretado en el lugar lo lastimaba pues, no de gravedad pero bastante fuerte por lo que hacían pausas frecuentes y aún aun así la parte positiva es que estaban consiguiendo levantarlo cada vez un poco más uh -huh. Después, me imagino que
1: tenía que como aguantar uh -huh. su respiración no al momento sí, de jalar güey. sí pues que estaba que debe dolerle por... un montón también
0: sí Aparte les recuerdo que también existe esa parte Este bordecito de roca donde él tuvo que apretar el estómago Y eso también le dolía muchísimo de regreso Ajá. Pero bueno, después de varios intentos John finalmente fue levantado lo suficientemente alto Como para poder hacer contacto visual Con el rescatista que estaba más cercano a él Según el rescatista dice que él se veía En ese momento extremadamente exhausto Los ojos estaban rojos Completamente rojos Y tenía la cara llena de tierra y como agua Pero a pesar de todo parecía estar bien Y ahí ambos tuvieron una breve conversación también la uh -huh. cual voy a citar ¿Cómo estás John? Y él contestó Es horrible No puedo creer que estoy boca abajo Mis piernas me están matando Y el rescatista comentó Que a pesar de que John Estaba quejándose del dolor Y de este dolor agonizante Notó que tenía una sonrisa En su rostro en ese pues momento sí,
1: sí, de alivio
0: Aliv ajá, Claramente ya estaba aliviado De que había un avance Después de otro breve descanso El equipo decidió continuar Tirando la cuerda John casi se encontraba libre Era su cuarto intento de tirar Cuando... No. Algo pasó El equipo completo cayó de espaldas De pronto cuando la cuerda se soltó Repentinamente de sus manos El rescatista más cercano sintió que algo de pronto Le golpeó la cara y se desmayó por unos momentos Cuando volvió en sí No veía con su linterna nada más que polvo Cuando el polvo se empezó a sentar El equipo se percató De que la peor cosa que podrían haber imaginado Ocurrió Uno de los pernos que habían sido ataladrados En las paredes de la cueva Se había desprendido Provocando que parte de esta se desmoronara y uno de los fragmentos le había pegado en la cara al rescatista. Uh -huh. La peor parte de todo esto es que John se había resbalado de vuelta en la grieta y no solo eso, había llegado todavía más profundo. Yeah, Ahora man. ya no respondía a los llamados de los rescatistas, ya no, no, no contestaba nada. Debido a que el rescatista principal necesitaba atención médica por el golpe, este fue sustituido por su padre, que también era parte del equipo de rescate. Uh -huh. Este último se dio cuenta de que John estaba respirando todavía, le tomaron el pulso con el tobillo, pero ahora okay. parecía estar teniendo muchas dificultades para mantenerse con vida. Sí, claro. Desesperado, el hombre intentó meterse en la grieta para poner la cuerda alrededor de la cintura de John, cosa que sorprendentemente lo logró, pero él también se quedó atascado, necesitando ayuda de otros miembros del equipo. Y después de liberarse, finalmente, perforó un nuevo agujero para la polea y se arrastró fuera de la cueva porque estaba, además de exhausto, ya estaba herido también. Sí. Siendo así reemplazado con un tercer rescato, segundo, y John se encontraba respirando con extrema dificultad, finalmente así sufriendo un paro cardíaco, que acabó con su vida sin que nadie Mierda. pudiera hacer algo al respecto.
1: Pensé que sí se iba a salvar, güey. Emily y ya su esposa,
0: yo también, cuando lo leí yo también.
1: Emily y su esposa fue
0: informada de la situación... En ese momento dicen que John se encontraba técnicamente vivo, pero inconsciente. En su desesperación, ella creía que él todavía podía sobrevivir y estaba llamándole por radio continuamente y tratando de encontrar, un, eh, de tener una respuesta, pero obviamente no había ninguna. Y en uno de los últimos mensajes que le mandó a él, ella le dijo lo siguiente. Sé que has estado esforzándote tanto y por mucho tiempo. ¿Por qué no descansas un minuto y después lo intentas otra vez? Aunque los rescatistas ya no podían en ese punto confirmarlo como algo oficial, ya
1: sospechaban lo peor. Y así... Me hubieras dicho que se iba a morir y no hubiera hecho el chiste de los hijastros. Mamaste,
0: ¿para qué haces tus pendejadas? <risa> Un profesional médico se arrastró hacia la cueva, lo cual también es bastante heroico porque pues, no era nada experimentado, y llegó hasta donde se encontraba John. Y a las 11.56 de la noche del 25 de noviembre de 2009, después de pasar 28 horas atrapado, John Edward Jones fue declarado muerto. Un total de 137 rescatistas Trabajaron arduamente por esas 28 horas Para salvarle la vida a John Pero tuvieron que abandonar el trágico lugar Con las manos vacías Y no solo eso, sino el corazón hecho pedazos Uno de ellos, eh, que habló con los medios eh, Les dijo que este había sido el rescate más difícil Que había visto en los 29 años De experiencia que llevaba como voluntario De búsqueda y rescate Emily estaba completamente incrédula Ante la situación Ella se negaba a aceptar que el pulso que le tomaron Del, del tobillo fuera certero Creía que había una posibilidad de que él se salvara y las autoridades obviamente trataron de calmarla, lo lograron y le prometieron que hayan todo lo que estuviera en sus posibilidades para recuperar el cuerpo de su esposo, pero esta hazaña probaría ser algo imposible, pues incluso si pudieran liberar el cuerpo sin vida de John, este no sería capaz de torcerse de la forma apropiada para ser extraído de este sistema de cuevas, al menos no, no intacto. Uh -huh. Además se tomó en cuenta que dadas las circunstancias Ya era demasiado peligroso para el equipo de rescate El intentar retirar el cuerpo de John de este lugar
1: Iba a empezar también en rigor mortis Lo que iba a ser todavía más complicado, más complicado.
0: No y además ya se había hecho una especie de derrumbe ahí O sea, ya, ya era peligroso para los rescatistas ya, ya estaba a subir en riesgo Bueno siempre estuvo pero más uh -huh. en ese punto Y bueno se tomó entonces la decisión La difícil decisión De dejar el cuerpo ahí dentro ...y de sellar la entrada de la cueva... ...permanentemente utilizando una placa de concreto...
1: Okay. ...la familia
0: de John... ...colocó tiempo después una placa en su memoria... ...donde solía estar la entrada de la cueva nari ...también liberaron una declaración... ...en la que aseguraron que John Edward Jones... ...sería recordado por, y cito... ...su naturaleza bondadosa... ...su encantador sentido del humor... ...su fuerte ética de trabajo... ...el amor genuino por, la, por las personas... ...una amabilidad magistral... ...para relacionarse con los niños... Un amor y una fe inquebrantable en el Evangelio de Jesucristo y su compromiso con su familia como un increíble esposo, padre, hijo y hermano. El segundo hijo de John y Emily, que estaba embarazada en ese momento, nació el 15 de junio del siguiente año y fue llamado John en honor a su padre. A día de hoy los restos de John todavía están dentro de la cueva sirviendo como un Especie de recordatorio bastante deprimente y horroroso de los riesgos de la exploración de cuevas, conocido como espeleísmo y la espeología, espeleología. Finalmente, como dato curioso para cerrar el caso, existe una película que narra todo este incidente que les acabo de contar. Ya leí, no la pude ver, pero sí pude leer el. el eh, como toda la trama. ¿Sí, el plot? Tiene mm -hmm. sus partes donde se tomaron ciertas libertades. Creo que nada que falte respeto es la memoria de John, pero se ve interesante. La cual se llama The Last Decent, o el último descenso. La cual fue estrenada en el año 2016, en el mes de septiembre. Por si la quieren buscar y verla, pues ahí está. Uh -huh. Y con esa nota muy amarga, pues termino el caso del día de hoy. Ojalá que les haya parecido <coughs> interesante. La verdad es que no sé si se vio, pero para mí es complicado narrar esto, como les decía, por mi claustrofobia. De hecho, de verdad, si tienen claustrofobia, no les recomiendo que busquen las imágenes ni de la cueva. No hay ninguna imagen de Jonah atrapado. Pero si sí hay una recreación este de la cueva y cómo quedó para que se imaginen cómo fue, yo no se las recomiendo si, son, si sufren de claustrofobia o imágenes de este tipo de cosas porque son bastante fuertes, la verdad. Eh, lamentablemente, pues sí, fue un caso donde no sé si la parte más triste o fuerte para mí es cuando estuvieron a punto de, o sea, es sí, saber es que, que estaba a punto que de si había una posibilidad, güey, había o sea, una posibilidad si no se que hubiera viviera.
1: soltado el perno, creo que hubiera estaría vivo ahora. Ese o sea, perno, es como... de ese perno dependió su vida
0: y de bueno de los demás sí. también, pero claro. Y
1: también es comprensible que no es, es una cueva, no está como hecha para que claves cosas en ella y se queden ahí. O sea, Eso es muy difícil encontrar un lugar adecuado. Eh, eh, hicieron una, la
0: verdad es que los rescatistas hicieron una obra casi imposible, güey, o sea, casi los casi los sacan de algo. ...que pareciera imposible. Y por lo que estuve viendo en comentarios... ...e incluso en las, en las fuentes que estaba leyendo... ...sí se desconsidera como uno de los peores casos... ...que hay de este tipo de accidentes. Que hay muchos, y eso es lo más triste, que hay varios. Sí. Pero este se es considera uno de los peores... ...no solamente por la dificultad... ...de donde estaba el cuerpo, o donde estaba... ...más bien donde estaba John... Eh, y, ...sino también por la posición en la que él estaba... ...por la, el sufrimiento... ...que pasó, lo agónico de sus últimos momentos... ...y muchas cosas recalcan... ...muchas cosas, perdón, muchas personas recalcan... Que lo peor de todo esto es que él sabía que iba a morir. O sea, sí. sabía que tenía el tiempo contado. Y no pudo hacer nada, ni nadie pudo hacer nada. Sí, no había nada esto. que
1: pudiera hacer. O sea, todo dependía, pues, de... De, bueno, de los rescatistas y también de las condiciones, de la suerte de, de todos. Pues, o sea, sí, es como... Sí. O sea, no. Y pues, bueno, ahora sí ya con eso está mi tema. Ahí un Buen, comentan, tema, un buen tema. No, no conocía esa historia. Es bastante... Bastante impactante y muy triste el desenlace. Porque la verdad, yo sí pensé que iba a terminar con que pues, que, que lo habían rescatado y ya. Eso. Sí, ya sé. Yo también, cuando
0: estaba leyendo esta historia, me, me fui por. O sea, sí pensé. O sea, también dije, bueno, cuando fue en la parte de que, ok, lo están sacando y así, y que ah, oh, todo es muy esperanzador y luego se, literalmente se derrumba todo el. el la de hecho, historia, aún ¿no? tenía
1: esperanza cuando se había derrumbado nuevamente. Porque pensé, bueno. Eh, o sea, qué mala suerte que volvió y tal vez van a pasar horas hasta que lo, lo rescaten. Sí, lo pero malo es que ya no, hay,
0: ya no había tiempo, sí. <coughs> y
1: pues, pues bueno, vamos está. entonces a leer algunos de los superchats, los anteriores primero, los, los del capítulo primero. anterior que sí. no estuvimos en vivo. Les recordamos para los que los que nos vieron, los que no se enteraron, estuvimos en un episodio grabado. Hoy estamos en vivo y vamos a leer esos superchats que nos dejaron. Y empezamos con el de Adrián González de la Fuente, que dice, Llevo siguiendo desde el inicio el canal... ¿Me podrían enviar un saludo con voz del locutor, por favor? Ya me puse al día con octámbulos. Espera espera espera, espera,
0: espera, espera. ¿Esto no es del anterior?
1: Eh, sí. No, no, no
0: perdón, del anterior, anterior. No, sí es el del, es el de Halloween, perdón. Ah, yo estaba viendo otros, perdóname. No okay. sé, sí, continúa con Sí,
1: sí, sí. Este, este eh, a, más... un, pues un saludo para Adrián, entonces, con voz de locutor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. En este saludo súper especial para Adrián. Muchas gracias por estar al día con Octámbulos.
0: Un abrazo, hermano.
1: Gracias, Adrián. Nos dejó cinco dólares, por cierto.
0: Gracias. Y también a Dayana Loru, que nos dejó 500 pesos argentinos. Muchas, muchas, gracias, muchas gracias. Dice, Diana. Buenas noches, amigos. Saludos desde Argentina. Me envían un saludo con voz de narrador. Los quiero que anden bien y un corazoncito. Qué bonito el
1: emoji de corazoncito con está, la mano. Está, está, está bonito, bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos su amigo Nike Y su amigo Maskedman. Y este un saludo para Diana.
0: Que estés de lo mejor, Dayana Muchas gracias por tu apoyo.
1: Gracias también a Roman J. Que le damos, eh, pues se acaba de renovar como habitante inmortal Muchas gracias, gracias Román, Y también pedir. Más que Simi 2.0 que lleva 20 meses ya como miembro, como habitante infernal Dice, arriba la secta de los, de los aciditos Supongo que es porque descubrió mi canal secundario <risa> Sí, bueno mi canal secundario, mi, canal, mi primer canal Tu primer canal de mi canal space de
0: mi canal. Bueno, ustedes entienden Gracias, Más que Timmy. Y también acá a Claudio Albarracín, que está cumpliendo siete meses como habitante infernal. Gracias por el apoyo. Y dice, hola Kevin y Manuel, un mes más, muy buenos videos. Gracias, Claudio. Eh, se gracias. aprecia bastante que les
1: guste el contenido.
0: Ojalá que lo de octubre les haya gustado. La sí, verdad que a mí me gustó sí. mucho lo que estuvimos haciendo, tanto de terror como no de terror. Entonces, gracias por el apoyo.
1: Sí, creo que estuvo bien chido también. Verónica Pérez, muchas gracias, nos deja 50 pesitos. Dice, emocionada para ir a la mole y verlos el domingo 30. Mira. Fue, fue para allá. Sí, sí, la vimos a Verónica. Un
0: saludo, Verónica.
1: Fiel seguidora y qué mejor conocerlos en estas fechas... Los que amamos el terror Saludos desde Puebla Un saludote Gracias y gracias por gracias. haber ido Muchas, muchas Verónica. gracias
0: por tu apoyo o sea, Se, se aprecia un, un chingo Justamente, fíjate Esto fue el viernes o sea, faltaba un día para la mole Y iba sí. el, el día siguiente Pero qué chido el 30 Igual, gracias aquí a Isabel Monroy Que nos mandó 20 pesitos <risa> Y pone 12 emotes de, del canal Y pone hashtag Hail Sí No sabía de ese momento O sea, me voy entrando Hoy, una semana hoy después Hoy tendrás
1: de los aciditos. De los aciditos, ok De los aciditos. Me gusta, Por cierto, ¿eh? tenía, no tenía nombre el fandom Porque no, pues, no había, había No había fandom O sea <risa> sí. tenemos 200
0: de las cuales, seguro, la mayoría mías no estaba dando F5 para ver quién comentó.
1: A ver qué pasaba, no. sí. Eh, gracias a mis pompitas que andan por aquí, que ya vi que tienen la imagen de. O sea, me queda distorsionada el video que puse. <risa> del bloopers, ¿no? Ajá. Don Kevinazo a ver, eh, saques una sheche, dice, y un diablito. No ya, sé de qué está hablando. Ya se
0: están filtrando mi, mis comentarios de Twitch. Ya se están empezando a filtrar en YouTube y eso me está preocupando están, un se, están, poco. se
1: están empezando a permear. Hacia sí, acá. sí,
0: sí, ya, ya las corrompí ya, perdón también a pull Gio que nos manda 20 pesitos muchas gracias y dice me saludan con voz de mona china los admiro
1: eh, no 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 hacemos eso no aquí. pero saludos eh, a, aquí no hacemos eso
0: es que tengo mis límites para mi dignidad y mira que tengo fotos muy comprometedoras
1: sí ahora que si mandan 500 pesos en una danza no 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 la verdad no no no, no damos eso y con esto aparte no sé o sea no, cómo, cómo, yo tampoco cómo, es, sé cómo hacer voz de mona china no sé, no. Vamos gracias a, por el superchat. Gracias, vamos a pasar a, con, los, Al de, con tema. los del día ah, de hoy Ah, pero
0: Me uh, a dejar estos para después ¿Podemos leer un Ah, yo sé
1: porque no sé si tienen que ver con Bueno, ok, ok, okay. Ah, bueno, bueno, si quieres, sí, sí pues, Gracias, Muchas, muchas gracias Muchas gracias, que te recuperes pronto Al Hurtado, gracias por esos cinco dólares, no nos dice nada, pero Alma Te mandamos un abrazote, un saludo, gracias, muchas Alma. gracias y también, ah, mira, Almortado aquí ya nos manda texto. También nos deja 10 dólares, muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, les pido un saludo a los dos, para mi hermana, con la voz de la intro de... Es Baby Hurtado. Es baby Hurtado, así es. Quien no los escuchaba y ahora no para de oírlos. Y un saludo, para mí los admiro, amo su contenido. Ah, muy bien. Entonces ya para... Es y para Alma también. Bueno, Es y Alma, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial
0: para Sveidy y para Alma Un saludo, gracias por seguir nuestro contenido Y de verdad muchas, muchas gracias por
1: el apoyo Gracias Gracias a mis pompitas que <risa> dejaron 24 pesitos okay. Y pues con eso ya estamos al día
0: Leemos, es, digo, seguimos con tu, te, tu tema <risa> Y después los tweets y eso, ¿no? Para sí. ya no tardarnos más
1: Por cierto, no creo que estoy enfermo de algún virus ni nada de eso Este, tengo algo de irritación en la garganta Por el cambio de clima Y ya es todo ¿Cuál cambio? Porque hay, hace mucho frío y luego mucho calor y luego mucho frío no en, la, en la noche. Ah, en la noche. Pero no, no, no te levantas a las 6 de la mañana. ¿Cómo no, güey? Ay, por favor, claro que no. Claro que sí. ¿Y qué haces? Voy a dejar a mi hija al kinder. ¿A las 6 de la mañana?
0: Me levanta a las 7 pero pues una hora no es mucha diferencia. Para las siete ya hay sol. Ay, métala. Ay, uno, uno más que tú. ¿Sí?
1: <risa> <risa> pero es en serio, cuando yo vengo de regreso, ya hace calor.
0: Pero vas sin carro.
1: Pues hace calor, el sol da, hace que dentro de los carros también haga calor.
0: Ok, bueno, ¿cuál es tu tema ya para...?
1: Ok, vamos a, vamos a pasar con mi tema entonces. Hoy les traigo algo que pues, creo que se puede relacionar incluso remotamente. <coughs> con un tema que traje pues hace no mucho, no les voy a decir cuál, ustedes van a hilarlo. Ah, qué mamón. Pero, no, no, ya al final les diré. Viejo mamón. ¿por al, no? al final les voy a decir... Perdón, no sé por qué, se, como que se trago aquí mi, mis notitas. Listo. Remar, rema. rema. Hoy, hoy, los, hoy les voy a traer, <risa> les tengo, un, un, perdón. Un caso. ¿no? Un, un ¿no? caso sí. muy interesante. <risa> Está eh, bastante intrigante porque es un misterio que ya se resolvió, pero cuya resolución me pareció todavía más extraña y más interesante que el misterio mismo. Hoy les voy a hablar de la misteriosa muerte de Greg Fleniken. Así se apida, Fleniken, se apidaba.
0: ¿Fleniken?
1: Fleniken, No sé si se pronuncia tal cual. O si, ...o si es como un Flaniken... ...pero le diré... ...o fliniken, ...pero le diré fleniken por comodidad... Uh -huh. ...Greg Flaniken era un hombre de familia... ...de 55 años de edad... ...que trabajaba o era más bien terrateniente... ...es decir, había petróleo en su propiedad... ...y había... Eh, ...tenía del tratos digamos... ...o manejaba una pequeña empresa que se encargaba... ...de administrar los derechos... ...de explotación de su subsuelo... ...básicamente, traían gas... ...también dice... Entonces, básicamente, de eso se mantenía. Era una pequeña empresa familiar, ya que la manejaba junto a su hermano. Y por motivos de su trabajo, eh, viajaba constantemente para pláticas, para hacer este tratos, para distintas cosas. no Un, un hombre de negocios. Ok. Y el día Uy. 15 de septiembre... ¿sí? Espera. ¿Qué pasó? ¿Nos fuimos? No
0: nos fuimos, pero vi que bajó un montón. Ya o... nos ha pasado. Creo que no hubo no veo comentarios de eso. Si ¿Sí quieres, continúa. Ok. Perdón.
1: El 15 de septiembre del año 2010, eh, de hecho es muy cercano a, a tu caso, es un, un año después, menos de un año después. Uh -huh. Greg se encontraba descansando en la habitación número 348 del Hotel Elegante, de hecho así se llama, Elegante. De hecho es con acento, es elegante.
0: Es como, camarín, que, que, como un calamarino elegante, <ríe> que es su apellido?
1: Sí, de hecho yo, el, el, a lo mejor el hotel tenía un amigo hotel... ...que lo vio y le dijo... ...deberías llamarte Hotel Elegante... ...deberían llamarte Hotel Elegante... ...y bueno, es Elegante... elegante. ...pero le diría Elegante por comodidad...
0: Okay.
1: ...en Vermont, Texas... Eh, ...estaba... ...estaba hospedado ahí... ...era por trabajo... ...iba a estar muy poco tiempo... ...y Greg... ...¿seguro lo puerta ...ahora sí... ...gracias... ...Greg Perdón. como a todo adulto funcional... ...a Greg como a todo adulto funcional... ...le gustaba tener el aire acondicionado encendido... ...en todo momento... También disfrutaba de ver películas, de comer dulces, palomitas y pues relajarse viendo, pues sí, viendo algo, ¿no? En, en las noches que pasaba fuera de, de, su, de su hogar, era un hombre de gustos bastante simples. Me identifico mucho con Greg, porque es lo que yo haría si estuviera hospedado en un hotel en otra ciudad o algo así. Por alguna razón, yo solo, me pondría a ver una película o algo y a comer dulces ahí en la habitación. pues Y esa sería toda mi diversión y yo estaría muy contento con eso. Aquella noche, <risa> Greg había... Tratado de preparar palomitas, pero el microondas de su habitación había tenido un cortocircuito, lo que provocó un pequeño apagón en su habitación y en, y en la habitación contigua. Ok. Por lo que llamó a la recepción y pues un técnico se encargó de llegar. Estaba fumando un cigarrillo mientras comía sus dulces, bebía una cerveza de raíz y miraba Iron Man 2. Que tenía poco de haberse estrenado. Se sabe que miraba Iron Man 2 porque en los hoteles eh, a veces te dejan o te rentan películas. Entonces él rentó esa específicamente y es la que estaba viendo.
0: Gustos es medio ZZZ, Z, Z, la verdad.
1: Bueno, él no sabía. Porque su único precedente era Iron Man 1. ¿Quién sabe? Güey? Los Vengadores. O sea, yo sí fui bien. Ah, esa fue después, ¿es cierto? Sí, es Iron Man 1. Esto es 2000, 2010. Diez. Sí, sí, sí. O sea, su, su única. Su previo. Era Iron Man 1 de Incredible Hulk. Eh, Thor no ni Capitán Thor América. Y Capitán América, no. O sea, la verdad sí yo sí sí no, sí pues, vi yo, Iron yo Man 2. Vi, pero bastante no más, ilusionado. ...no más quería
0: hacer comentario que está culera, ...esto es lo que quería hacer. No sí
1: está culera, pero él no sabía y de hecho no lo supo tal vez porque <risa> creo que no la terminó de ver. Ah. Al día siguiente, eh, su cuerpo fue encontrado sin vida por los empleados del hotel. Estaba cerca de la puerta de salida, tirado en el suelo con el rostro sobre la alfombra y su cigarrillo consumido casi por completo aún en su mano. Ahora, esto era raro porque no, o sea, no había manera de que alguien hubiera entrado, no, nadie había visto nada, nada extraño, y los empleados pues llamaron a la policía. Después de una primera inspección rápida, los oficiales concluyeron, o creyeron en ese momento, que se trataba de una muerte por causas naturales, ya que no tenía indicios de haber sido golpeado, ni, o sea, no, no había como lesiones físicas visibles Al menos que, que pudieran indicar que le habían hecho algo El detective encargado del caso, Scott Apple No encontró nada extraño en, en la habitación No había señales de allanamiento La cerradura no había sido forzada No había señales de lucha tampoco O sea, como Pero algo que no ¿En serio?
0: Sí, me marca cero
1: a ver, déjame ver los comentarios.
0: Perdón, ¿eh? Perdón que interrumpa tanto si están escuchando esto en Spotify o algo. Y perdón, es que me están viendo, que estoy viendo la computadora, que estoy viendo eso. En pausa, eh, dice. ¿Sabes que lo peor que no es el internet? Es OBS. Porque el otro día me pasó lo mismo en stream y Loki, que le manda un saludo. Entonces... Dicen
1: que se está trabando, pero solo la imagen y que sí hay audio, pero no sé.
0: Pero esto es este OBS, o sea, es... No es internet, ya está que están haciendo chistes de internet latinoamericano No es internet No no es el internet, es, es el OBS que no sé qué chingados está pasando últimamente Que está haciendo eso mucho Ya es que empezó a fallarnos hace, hace tiempo también. A ver,
1: ¿a ver la configuración? A ver, eh, ya... No, pues es que
0: no es cosa de configuración, es que el programa está fallando Es que el programa pues, usa servidores, güey, entonces los sí. servidores están fallando
1: Pero le ha pasado a otros... A otros creadores, ¿no sí, o según o lo sabes? que me dijeron, sí, ajá Parece bueno. que ya regresó, parece que ya regresó. Eh, Bueno, no sé hasta dónde escucharon Voy a recapitular eh, cuando Greg murió, lo encontraron en el suelo de su habitación Al parecer no había signos de lucha ni de allanamiento No le faltaba nada, de hecho No había sangre ni heridas Conservaba su billetera y tenía una pila de billetes de 100 dólares Así que no era un robo okay. Por lo que se descartó pues que hubiera sido asesinado, al menos en primera instancia Greg, de hecho, era un hombre que cuidaba poco o nada de su salud no llevaba una buena alimentación eh, Se rehusaba a visitar al médico O a hacerse chequeos de rutina No realizaba ningún tipo de ejercicio Fumaba todo el tiempo Y esto último le había provocado De hecho, una tos crónica Desde hace un tiempo <coughs> Sigo, este, identificándome Mucho con Greg Sí, sobre todo lo de fumar Por lo de fumar, claro, no, yo fumo porque soy elegante No, <risa> nunca he fumado en mi vida, de hecho Eres una pipa por estos motivos, no solo las autoridades, sino que también su esposa y familia pensaron simplemente que Greg pues, había sido víctima de su propio estilo de vida y pues, que había fallecido por, por causas naturales, pero de, o sea, digamos derivadas de una, un mal estilo de vida, una mala alimentación, falta de actividad física, todo eso. Pero todo cambió y dio un giro de 180 grados cuando se realizó la autopsia de ley. Porque a pesar de que todo indicaba muerte, muerte natural, natural, se tiene que hacer una autopsia. Se tiene que ver exactamente de qué murió para poner también en el certificado... La causa de muerte, ¿no? Sí, si, en el... Olvidé el nombre, el acta de defunción. No sé cómo se llama en Estados Unidos, pero básicamente el acta de defunción de que murió. Y cuando se realizó esta autopsia, lo que parecía ser una muerte espontánea y natural se convirtió en un extraño misterio. El médico forense, que era el doctor Tommy Brown descubrió algo muy raro y muy intrigante. Greg no presentaba, como dije, lesiones externas, más allá de la, una laceración en la mejilla, la cual había sido provocada por su caída al suelo. Ah, okay. O sea, cuando él cayó, se golpeó en la cara y eso es lo que tenía en la mejilla. Okay. Sin embargo, tenía un extraño y muy extenso daño interno. Sus órganos internos estaban dañados y algunos destruidos. Había una cierta cantidad de comida incluso parcialmente digerida que había sido arrancada, o así es como decía.
0: Arrancada.
1: Ajá, me, me, se refiere, es que es una como traducción medio mala, pero básicamente como si hubiera sido arrasada, o arrancada, sí, arrancada de, de entre sus intestinos que estaban reventados. Ok. También tenía lesiones en el estómago, en su hígado, tenía dos costillas rotas y... ...un orificio en la aurícula derecha del corazón. O sea, se ve como, como si se hubiera también reventado pues su arteria. Además, y esto era también algo muy extraño... ...tenía una muy pequeña laceración en el escroto. Okay. Que también entiendo porque escroto no es una palabra tan común... ...más que en memes, si no saben lo que es... ...básicamente es eh, lo que sostiene o la cobertura, digamos, de los testículos... Que es esta piel, pues, flexible que está ahí cubriéndolos, ¿no? Tenía una, una laceración de un centímetro, poquito más de un centímetro... ...que estaba ahí un orificio muy pequeño. Ok. Era muy, muy extraño. La investigación, entonces, se convirtió en un muy raro caso de homicidio. Y ni tu corazón... ¿Quién sabe? Estaba muy, muy raro. esto no he ha visto Iron Man hace mucho tiempo. <ríe> una, una experiencia explosiva. <risa> <risa> el detective encargado sí, del caso, el, el detective Apple... Que no me lo puedo dejar de imaginar como, como Steve Jobs, no sé por qué. Yo estaba pasando manzana con gabardina, pero ¿qué? Okay. Bueno, también, también. Encontró entre los registros del hotel el incidente que Greg había tenido eh, con las palomitas. Ah, ok, claro. Cuando yo leí esto dije, ah, la radiación. Este, pero no. Eh, sus sospechas eran que probablemente al haber quitado... Al haber realizado, digamos, este incidente o al haber sufrido este incidente... ¿Se electrocutó? No, no, no. Como... Había, es, es, no piensas como detective Y yo tampoco Como la luz había ido en su habitación Y en la contigua Tal vez las personas de la otra habitación Pudieron haber ido a golpearlo de una manera Medio extraña Que lo pudiera haber matado Esa era como su sospecha También eh, se interrogó y sospechó Del técnico que había ido a hacer la reparación Ah, pues sí Porque descubrió, o sea, viendo el nombre del técnico Y todo, siendo policía <coughs> <coughs> Investigó sus antecedentes y resulta que él tenía antecedentes por agresión sexual, por lo que decidió hablar primero con él, con el técnico que fue a, a reparar eh, el, lo que había pasado con el cortocircuito, con las palomitas, con la teoría de que podía tratarse de un crimen de origen sexual, un crimen muy extraño de origen sexual. Sin embargo, no pudo concretar evidencia de eso. El interrogatorio no, no llevó a nada, o sea, realmente no tenía nada. Y la historia del... Del técnico pues cuadraba perfectamente con los registros Él había ido a atender un, un siniestro, un incidente El tiempo que había tardado en repararlo cuadraba perfectamente con lo que se tarda una reparación de ese, de ese tipo Ajá. Y había salido de la habitación mientras este eh, Greg todavía estaba vivo y estaba bien y no había ningún tipo de problema okay. Porque todavía después de eso él había visto su película y, y todo entonces no tenía sentido que lo hubiera agredido sexualmente... No. Y asesinado y luego pasara a ver su película con, con sus dulces, ¿no? Entonces... <coughs> Perdón. No, no pienses sé, no como sé. detective. No, de sé. No estoy pensando como detective. <risa> Entonces, esto lo llevó a interrogar también a un grupo de electricistas... Que pues, había muchos electricistas en esta en esta historia. Un grupo de electricistas que eran los que se estaban hospedando... Y se habían reunido en la habitación contigua, la 349... ...ellos habían rentado esta habitación exclusivamente para, para una peda... ...o sea, eran un grupo de personas que iban a ir a tomar y a pasarla bien ahí en, en una habitación de hotel sí. que es algo que se hace mucho en Estados Unidos. Ajá, lo, que lo que te iba
0: a decir allá sí es un poco común. <coughs> sí es común que la gente haga eso. Que... Con, que,
1: supongo que le sale más barato que, que ir a algún otro lugar, bar, pero o, o no sé. pero o probablemente no se puede en sus casas que también es pero es algo. Si tuviera una moneda
0: porque cada vez que has mencionado electricistas en tu historia tendría dos monedas. Sí. Lo cual no es mucho, pero es raro mm. que haya salido. Dos es raro
1: que hayan salido, sí. <ríe> Qué buen chiste. Es una buena referencia. Y bueno, él tenía o continuó con esta teoría de que debido a la falla eléctrica, ellos, y al estar en estado de ebriedad y en, en grupo, era probable que hubieran ido a tratar de, pues, de molestar a Greg o de, de golpearlo, de hacer algún tipo de venganza, ¿no? que es, es Era raro... posible,
0: pero no probable.
1: Era posible. Es que también eh, entiendo que no había como muchas más explicaciones, o sea... Como detective también supongo que te vas como a lo más obvio, lo más evidente primero. Lo descartas y luego ves si fueron aliens, ¿no? Es como muy, muy raro. Entonces, él se interrogó con estos eh, electricistas, pero no lo llevó tampoco a nada. No tuvo ningún... O sea, ellos de hecho dijeron que ni siquiera sabían que había una persona en la otra habitación. Ni sabían qué había provocado la falla eléctrica. Cuando, o sea, cuando falló se dieron cuenta, pero no es como que supieran en ese momento que la persona de al lado lo había provocado. Claro. O sea, no tenían forma de saber eso, ni se si había pasado en todo el hotel o solo en su habitación. Pues Entonces, sí. o sea, sí, sí. la verdad tenía mucho sentido, así que no, no lo llevó tampoco a nada. La investigación pareció estancarse en este punto, no había una, una explicación, y aquí es donde yo quiero soltar esta pregunta. ¿Qué creen que le pasó? Hay respuesta, o sea, el misterio se resolvió Pero ¿qué, sí, qué sí, hasta sí. este punto, ¿qué creen que le pasó? Me encantaría que lo dejaran por ahí en Twitter También en los comentarios Y pues tú que me digas aquí en persona ¿Qué crees que pudo pasarle? Es que no creo que hubiera
0: sido alguien, güey Eso está muy raro Es que es que por todo lo que tienes a ver Tiene una fisura en el escroto Muy pequeñita Muy sí. pequeña Es como la única cosa de lesión Que no tiene que ver con su caída, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la otra o sea, laceración era la de la cara Y luego tiene los órganos Ah, dañados. había una... Perdón, no mencioné eso Había una especie de... De hematoma, pero que estaba como por su ingle Como si fuera un golpe, pero por la ingle hacia, hacia la cadera Ok eh, Pero pero tampoco tampoco es como que dé mucha evidencia
0: Es que no tengo ni puta idea, o sea, los <coughs> órganos destrozados Pero destrozados, es que no sé por qué me estoy imaginando todo el rato Como si estuvieran dañados como por electricidad o algo
1: así, pero no o sea... eh, Pues estaba, es que no se sabía ni siquiera por qué era, eh, No, la... pero me refiero,
0: no estaba quemado, no estaba... No,
1: solamente era como si hubieran reventado Uf. Y también pues la, la, arteria veneno, de su, ¿no? la arteria de su corazón.
0: Podría ser veneno, Es, lo, es, es lo que más... creo que el veneno no... Pues ya sé, pero es que lo único que se me ocurre es que le, que se comió una dinamita.
1: <risa> <risa> es que no sé, güey. Bueno, que se comiera algo que explotó dentro también es una buena teoría. <risa> se comiera nada, es que no tengo idea. No, no sé, perdón por la muerte del difunto, no sé, no sé. Bueno, este ahí ahí dejan los comentarios y ahorita ya le, vemos quién la... la no, no hagan trampa. No, no googleé.
0: No se lo chaparon, dicen. Se lo chaparon. Así nomás se lo chaparon. La esposa, fue entonces... Diablo, la... Una gran yo, creo, es, yo
1: como científico y escéptico, esa es mi explicación. Güey, <risa> bueno, perdón que interrumpa
0: tu tema. Pero te alguna persona que nos acaba de comentar... No voy a decir quién ni nada... Uh -huh. Que le pidieron que vaya a un, lugar, a un que, que en un video diga que como experto en... Ah, sí, x cosas en, en, en su En materia. su ramo, en su ramo, así digamos... Tú, por ejemplo, experto en enfermería... Sí, yo
1: como enfermero, mi opinión te científica... pidieron que... Dij... No, no, tío, o sea, es así,
0: no, es el ejemplo de Manuel... Es una, una le anécdota... Le pidieron que fuera a dar en un video de YouTube... Su, su opinión, pero que dijera que fue el diablo... Ajá, o sea, que, que... así tú como profesional... Así como, ajá, yo como in ingeniero <risas> en sistemas... Creo
1: que es el diablo... Sí... <risas> No. Arriesgándote a perder tu, tu, celo, risas, su, tu cédula y tu credibilidad <ríe> Me dio muchas
0: risas esa Pero bueno, perdón, continuemos Qué continuemos. buena anécdota
1: Y bueno, <ríe> eh, la esposa de Greg entonces decidió contratar a un detective privado Para, oh, pues sí, o sea, como para ayudar en el caso De hecho, me sorprendió esto porque Él trabajó en conjunto con el detective Apple O sea, fue se presentó con él y como que empezaron a trabajar juntos lo que se me hace extraño porque normalmente los detectives son como muy celosos con eso de que no contamines mi, pues mi sí. investigación. Sí, eso sí, es, raro, es raro, Pero también él era, eh, su nombre, el, el nombre del detective privado es Ken Brennan y es un ex policía, ex agente de la DEA retirado con un chingo de experiencia. Entonces también supongo, no sé si lo conocía el detective Apple, pero con sus credenciales creo que sí te da Lo vio como más ese, como ayuda,
0: ¿no? Que, sí, como que ese conversó. respeto
1: de que, de que, bueno, tú tienes un montón de experiencia... Igual y puedes Ayudar a aportar, ¿no? Entonces Comenzaron a trabajar juntos El hombre comenzó pues haciéndole Preguntas a, a la viuda De Greg acerca de que se había Visto algo raro en la habitación o Ella después había presentado ahí Ok. Entonces si, si había Notado algo raro, ella se lo dijo que lo único raro era Que pues la habitación estaba La temperatura de la habitación estaba Alta, siendo que él siempre tenía como dije El, el aire acondicionado encendido Ok. Este... Pero fuera de eso nada, era, era, no había mucho más que decir. Eh, a esto el, el detective privado dijo, bueno, voy a, a ver como a los que ya se interrogaron. O sea, empezó como a repasar el caso, uh -huh. reanalizarlo. Eh, tra trabajó en conjunto con el detective Apple y luego de una revisión de la anterior investigación, o sea, hizo como, estudió muy bien todo el caso de la escena de crimen, eh, descubrió que Greg... ...seguía con vida eso de las 8.30 de la noche... ...que es cuando el, el técnico había arreglado el corte de energía... Sí. ...lo que descartó, como dije, al, al técnico... Ajá. ...también para ese momento... ...habría encendido nuevamente el aire acondicionado... ...y aunque lo hubiera olvidado... ...la intensidad del calor de la ciudad... ...se lo habría recordado... ...así que tendría que haberlo encendido, ¿no? Así que el lapso de tiempo... ...entre la reconexión de energía... Y cuando murió, debió ser muy corto, o sea, para que él no alcanzara a encender de vuelta el aire acondicionado, ajá. porque por lo que le comentó la, la esposa, ¿no? De que el aire estaba apagado, y no pudo, o sea, no lo apagaron los empleados ni nada, cuando llegaron ya estaba así apagado, estaba, así que si él fue, repara fue reparada la, la electricidad, él llegó a sentarse a ver su película probablemente con la habitación aún fresca, si es que no se tardó mucho el técnico Tendría que haber encendido de nuevo el aire acondicionado. Eso es básicamente la. Lo, eso fue como que la clave para él para tratar de descifrarlo. Había un lapso muy corto de tiempo entre, eso, entre la reparación y su muerte. Ken sospechó muy fuertemente, no del técnico, sino de lo, los electricistas que estaban eh, pues en su borrachera en la habitación contigua. Okay. Y decidió volver a entrevistarlos. Va, él pensaba que los electricistas, estando borrachos. Sí, o sea, tenían la misma... En esto, eh, creyó que alguien... O sea, eran varios electricistas. Me parece que eran tres. No estoy seguro porque no viene un número. Mencionan varios nombres. Creo que eran tres o cuatro. Y decidió interrogarlos por separado y, y tratar de ver si alguien sabía algo o había escuchado algo y hablaba, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Luego de entrevistar a todos los compañeros de, de los electricistas sindicales, dice... Eh, ...él decidió volver a llamar... o bien llamó la atención de él... ...un hombre llamado Aaron Borky, Borky. Porque él mencionó... ...un arma que se había disparado... ...en el hotel. Ahora, él sí había mencionado esto del arma... ...pero el anterior detective... ...pensó que se refería a otro incidente... ...que había ocurrido en ese hotel... ...en fechas similares donde se había disparado un arma... ...pero era un altercado... ...aparte. No mames, que yo ya sé qué pasó. Entonces... Él, este, sí. Entonces, el detective Ken. ¿Qué él era? Perdón. Sí, Ken. Este, lo interrogó de que, a ver, ¿a qué te refieres? Porque el otro detective dijo, no, se refiere a otro incidente. Y él, no, 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 a ver, espera, a te ver. déjalo hablar. O sea, vamos Que a ver también qué. es
0: una cosa muy, que, que, que tengo entendido que es parte de las interrogaciones y esto, de los interrogatorios. Mm -hmm. Que es dejar hablar a la persona. ¿Sí? Es incluso un truco psicológico. Cuando quieres que una persona te diga más de lo que te está diciendo Te sí, quedas déjalo. callado o lo dejas hablar Y solito te suelta más información Porque los ¿no?
1: silencios son incómodos, ¿no? Si he visto que Te, te termina Esa, de decir sí, sí. y tú no le dices nada Es algo
0: psicológico que es rellenar con más información <risa> Entonces, Ajá. o sea, sí, tiene sentido que sea como de, En vez de tú decir, ah ya sé a qué te refieres No, explícame, aunque yo ya sepa sí. Para ver qué dice
1: Sí, sí, sí Sí, o sea, Entonces, era <risa> esta, sí, pues sí es que también tenía un montón de sí. Un montón de experiencia Pues sí los detectives entonces volvieron al hotel, inspeccionaron de nuevo y encontraron un agujero de bala...
0: No mames.
1: ...tapado con pasta dental seca. A ver, gua okay. qué? O sea, está, eh, encontraron pasta dental así como puesta en la pared a, a manera de cubrir un agujero... Ah, eso sea, fue intencional. De, ...de bala. O al menos fue intencional el cubrirla, el, el, el sí, sí, cubrirse el, el cubrirlo, la rubella. Sí, sí, sí. Mientras buscaban la bala en la habitación... Que notó una hendidura en la pared junto a la puerta cerrada que conducía a la habitación 349, la, donde estaban los electricistas, que parecía tener una reparación. Y al revisar la habitación 349 encontraron la otra parte del agujero tapada con, con pasta dental de color rosa y ambas hendiduras estaban alineadas a las habitaciones. O sea, básicamente de ahí había salido la, la bala
0: Ajá.
1: y se revisaron. Yo no sé cómo que esto se hacía, pero se hace una prueba con láser. ...donde se apunta y eso te da la trayectoria de la... Ah, ...hacia dónde... ...o sea, de, con el ángulo del agujero... ...de los dos agujeros... ...de los dos agujeros porque es una pared... ...los hoteles no tienen como que... ...así tienen como que dos, dos paredes, digamos... Ajá. Eh, te, da, ...te da como que dónde cayó... ...o a dónde fue a impactar la bala... ...eso está muy interesante... ...y se determinó que la trayectoria apuntaba directamente... ...hacia la cama de Greg... ...donde él estaba sentado viendo su película... Y así, pues, el misterio se resolvió. Greg había recibido un disparo, pero en la autopsia no había sido perceptible. La bala había entrado por su escroto, que es una piel muy suave, muy flexible, que no dejaría mucha evidencia. O sea, el agujero debió ser más grande si hubiera sido en el brazo, por ejemplo. Sí. Pero era el escroto es flexible, se hace pequeño, entonces se ve como una pequeña fisura pero era eh, también la bala no era de un calibre como, muy grande suena más chiste pero es como un globo o sea... sí básicamente sí, es que sí. se disimulo es este entonces habrás escuchado a través o sea eh, atravesó la bala su cuerpo yo me imagino que él no estaba sentado como tal al parecer imagínate que la pared frontal es donde estaba la televisión y es donde estaba la otra habitación él debió estar sentado pero probablemente un poco inclinado recostado porque la bala no atravesó su escroto y, y salió hacia, hacia atrás arriba. sino que a, atravesó su cuerpo, destruyó varios de sus órganos Y terminó impactándose En su corazón El médico que lo revisó no notó que, que a veces una herida de bala Ya que él dijo que a veces Cuando un hombre recibe un golpe muy fuerte Una golpiza Los la, esta, Justamente esta aurícula Se revienta Es algo muy común cuando alguien muere Por, por contusiones, por una golpiza Es El corazón, digamos esta, 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 Justo esa aurícula se revienta Que es la que estaba justo donde impactó la bala Wow. Entonces él, él pensó que había sido consecuencia de que lo habían golpeado muy fuerte, de alguna manera. Pero eso explicaba todo el daño que había wey, hecho.
0: Que sí o sea, es, un, es un caso demasiado raro. O sea, es no que es de, mucho...
1: o sea, es de esos casos donde dice si, hubiera, si un asesino hubiera querido hacer no eso, lo, no, no, lo lo logra, logra, no lo logra, güey. No lo logra sin evidencia y sin que justo no, en, la, en la autopsia no salga. O sea, está muy, muy cabrón. Uno de los electricistas se eh, dio a la presión de los interrogatorios. Y para este punto era de que, a ver, ya sabemos que lava la bala salió de ahí. Entonces, o fuiste tú, o fue un compañero al que no quieres delatar, ¿no?
0: Uh
1: -huh. <coughs> Empezaron los interrogatorios nuevamente. Y un hombre llamado Tim Steimetz, que era uno de estos electricistas, dijo que un amigo suyo llamado Lance Mueller le pidió a otro amigo llamado Trent Pasano, así se pide Pasano que trajera una botella de whisky de su de su camioneta y su arma para divertirse entonces cuando Pasano regresó y, y, le le pa y le pasó su, le pasó su arma
0: <ríe> iba a ser un chiste de Estados Unidos pero quiero visa así que no sí yo, nada. También,
1: sí yo también ya, ya me la rechazaron una vez este Mueller comenzó a jugar con la pistola y a apuntarles jugando a sus compañeros wow. estando súper pedo sí, sí, sí. y sus compañeros o algunos se tiraron al suelo y así estaban. Pues estaban como que también asustados porque este güey tiene un arma y nos está apuntando. Pues sí. Pero pues también andaban pedos y era como una especie de diversión bastante extraña. Este... Ya me negaron la vista. bastante gringa la, esta, esta. Ya me esta, negaron la vista. Pero a mí no, pendejo. ¿qué? Bueno, esta diversión, ¿no? <risa> y entonces el arma se disparó. Ni siquiera fue apuntando. O sea, fue como que no, pues, jugando. Claro que no. claro el que arma no. se disparó. Justo llegó hasta Greg. Los. ...compañeros se asustaron... ...vieron el agujero en la pared... ...y Müller entonces guardó su arma... ...se le bajó la peda un poquito... Pues sí. ...y bajó con los demás... ...al bar a seguir con su peda... ...a este punto... ...declararon que ellos no sabían... ...si había alguien en la otra habitación... Mm. ...simplemente se asustaron y trataron... ...de sordearse y esperar a ver qué pasaba... Sí. ...de hecho al día siguiente... ...vieron que el, estaban sacando... ...el cuerpo de Greg... Y se preocuparon mucho. O sea, fue como que no manches. O sea, matamos a este güey. Pero después de que supieron... O el detective habló con ellos y todo. Y se supo que se sospechaba de que lo habían matado con una golpiza. Díganme, se tranquilizaron. Porque fue como que no. O sea, fue una coincidencia de que alguien entró y lo mató. Pero no fuimos nosotros, ¿no? Entonces, este... Por eso es que no habían... O sea, como que evitaron mencionar eso... Para no meterse en problemas, pero ellos estaban confiados de que no de que había no sido su culpa. ¿Por qué?
0: Pues, entiendo.
1: Porque la evidencia no apuntaba a que hubiera sido por un arma de fuego por ningún lado. Entonces, ellos creían creían que era eso. Eh, Müller, de hecho, el, el que disparó, se mostró incrédulo cuando estaba en su audiencia de la causa del deceso de Greg. O sea, no, no podía creer que había sido su culpa y que lo había matado de esa manera tan extraña. De hecho, luego de ser llevado a la corte, el juez lo sentenció a 10 años de prisión. Porque, pues, sí, o sea, pues, él mató a una otra Homicidio persona. Homicidio involuntario. Fueron ocho meses lo que se tardaron los detectives en... Bueno, el detective que se tardó menos, pero en total la, la investigación duró oh. ocho meses. Hasta que pudieron resolverlo. La verdad es un caso que era bien difícil de resolver. O sea, este, este caso, hace 100 años, hubiera quedado como que una muerte natural, yo creo. O sea, hubiera sido súper complicado eh, saber... ¿Qué es lo que había pasado a esta persona? Sí, sí. En especial porque ni la familia ni nadie estaba en primera instancia exigiendo un, eh, o sea, una autopsia, una investigación y nada. Fue por casualidad que el, el forense se encontró con todo este escenario tan extraño y tan turbio. Sí, mano. Ahora, algo bastante ya para terminar este caso que pues la verdad fue, fue muy raro. Un dato curioso y pues medio feo, aunque la verdad fue muy responsable este güey que disparó. Es que si él hubiera desde el principio mencionado esto y hubiera confesado que disparó, probablemente ni siquiera hubiera ido a la cárcel porque era un incidente muy extraño, homicidio involuntario, tal pero... vez hubiera recibido como que algún castigo menor, pero al momento de, de ocultarlo, de callarse y... y to, o sea, de que pasaban meses y todo esto lo, lo llevó a ser sentenciado 10 años. Sí, sí,
0: sí, sí está ahí 10 años.
1: Eh, sí, bueno, estuvo, de hecho, ¿no? ya, ya, ya a este punto tendría que haber salido, pero sí, sí se cumplió. O sea... Güey,
0: sí. qué pedo, o sea, <risa> si, es, si es ese de que, por qué estás aquí. No? Ahora, pues...
1: la verdad, yo, o sea, a pesar de que fue involuntario... Fue completamente imprudente sí, e innecesario. Sí, es como sí, los güeyes sí, sí. que disparan en Año Nuevo. O sea, si matas a alguien, mereces ir a la cárcel por esa o sea, pendejada. ¿sí te conté en alguna
0: ocasión que conocí una persona víctima de una bala de esas. Sí, sí, no sé si
1: lo has contado aquí, pero a mí sí me No me acuerdo contado. si lo conté aquí o no, pero... Eh, sí, o sea... Pero y... sí, o sea, la verdad, por más que, ay, es que andaba pedo disparando, no es una excusa válida. Porque mm. si tú, o sea, si eres como que, no, soy un policía, estaba en una persecución y... En un forcejeo se me disparó el arma. O y sea, aún así es un pedo. Aún así es un pedo, pero en. Chingue, Sí, ¿no es ese
0: tipo de. Justo, accidentes totalmente
1: prevenibles. Ajá. Evitables. Sí. Que, o sea, es una pendejada. Sí, es verdad. como que no sé por qué se incendió mi casa si yo solo estaba jugando con gasolina y con Ay, fósforos. Y lo, lo,
0: ...lo... O sea, digo, no importa quién sea la víctima. Una víctima fatal siempre es algo muy lamentable <ríe> con una cosa así, ¿no? De estar jugando, porque es lo que están haciendo. Pero piensas si, si hubiera sido un bebé, un niño. O sea, quien sea que haya. muerto... Sí, o, pudo, pudo o sea, pudo cualquier
1: güey. persona pudo estar en la otra habitación.
0: Alguien comentó aquí en, en, los, bueno, o sea, en el chat en vivo que sí cierto, también lo pensé: ¿Cómo nadie escuchó el disparo?
1: Estaba. Sí, raro, bueno, ¿no? No, ¿La descono música? desconozco la estructura del hotel. Bueno, desconozco, es que, que tiene muy buena. Sí, desconozco qué cantidad de gente había. Sí. O sea, igual y no había nadie más cerca, es, es muy complicado. Y sí, los hoteles de repente están muy bien insonorizados porque precisamente están hechos para dar privacidad. Pues sí. Si no, habría un montón, de un, todo un soundtrack ahí, cada que uno va. Este, pero está pues una vez está, me toca escuchar. mí no, pero está, está bastante silencioso en general. Bueno. Y, y pues bueno, es ahí queda el, el tema de hoy que... Por si se preguntan a cuál estaba medio relacionado... Yo creo que esto bien pudo ser un caso de muertes extrañas... De las que traje hace un Ajá, par de episodios... Sí, sí. Este, Pero no quise mencionar cuál era porque iba a spoilear. Pero, pero sí está bastante raro... Afortunadamente pues se hizo justicia y... Esa persona lo pensara dos veces antes de irse a empedar un hotel y a jugar con un arma. Ay, güey, pero con pues unos una amigos. persona murió por sus pendejadas. Eso da sí. coraje. Sí, la verdad, sí. Y de una
0: forma bien rara aparte, porque pues... Sí, es...
1: No, y aparte era un tipo súper tranquilo que... O sea, irónicamente, el haberse ido al table como muchos otros señores probablemente le, le hacían, le hubiera salvado la vida, güey.
0: Es que no te imaginas que no te va a pasar algo así. Pues no,
1: no, no, no. Es son el último cosas... lugar donde te imaginas eh, que
0: una bala te va a dar en los huevos. O sea...
1: Hoy venía no. maneja manejando de regreso a la casa después de dejar a, a mi esposa en su trabajo. Ajá. Y... Había un, un tráiler así como que... Muy cerca de mí... Y rebotó una piedra que justo dio... En el cristal frente a mí... Pero rebotó... Ah, y me acuerdo verdad. que... Me habían contado de una persona que murió de esa forma... Con una piedra que atravesó el cristal y lo mató... Hay un video y, muy, y...
0: muy famoso también de un ladrillo... Que le pasa lo mismo...
1: Sí, afortunadamente una piedra... O sea, sí la alcancé a ver que era de un tamaño considerable para verse... Pero no tan grande para romper el cristal... Pero sí me pasó por la mente eso de... Mierda, estas son cosas que yo, yo no hubiera podido... Hacer absolutamente nada... Si esa piedra Era más grande O si una era otra tipo de Una época cosas.
0: donde Era una fobia que yo traía eh
1: eso de que los no, es, que, es
0: que no me acuerdo Por qué me enteré De alguien que Se le lesionó O murió o así uh -huh. De que un auto Pisó una piedra Sí Y la lanzó Hacia un costado Y mató a alguien Creo que se lo
1: mató A, a mí me da mucha cosa Porque he visto autos Que no mames No hagan eso Que salen a carretera con sus llantas flojas o con estas co como bolitas que están las ruedas, sí, güey, sí, sí. y pues con eso matas a alguien o a muchas personas. Sí, no, bueno,
0: esta fobia que tenía era eso de ir en la calle caminando y cuando veía que me pasaba un carro, siempre era como, de, ¡Ay, por favor que mm. no remonte,
1: porque es un proyectil. Es un proyectil, güey. sí.
0: O sea, es una bala. De, de
1: hecho, en ese caso donde vas desprotegido, creo que entre más pequeña es más peligroso, ¿no? O uh -huh. sea, porque es más fácil que con la velocidad pues te atraviese. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Sí, era una fobia que traía, no sé por qué, pero me
1: recordaste ahorita eso y. Sí. Y pues bueno, ahí quedó mi, mi caso. Qué extraño, Me pareció muy o sea, está, extraño. Es,
0: yo lo nomino para los casos más extraños que hemos traído.
1: Lo, lo dije en Twitter hace, hace un rato antes de empezar. Ah, okay. Pues el caso de hoy es. ...fácilmente de los más extraños que, que he traído al podcast. Pues
0: sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy buen caso, gracias por... Y más darlo. inesperados desenlaces. Destino final, dicen acá.
1: Es, es lo que les decía, que es de esos donde el desenlace y la explicación es más extraña... ...y más misteriosa que el, que el misterio mismo. O sea, porque podrías haber pensado en radiación o algo sí, así. No, nadie, Esto tiene menos, menos sentido, aunque así fue. Ajá. Tiene menos sentido porque es como mucho menos probable... O sea, es posible, porque ya vimos que es posible. Pero es menos <risa> sí, probable. Es menos probable, sí. Wow. Pues bueno, ahí está. Ojalá
0: que les haya gustado el caso. Ahí comenten, ya sea en el chat. Con el hashtag, podcasts en Twitter... O a través de Instagram, que también nos pueden dejar stories y las compartimos ahí en nuestros perfiles. Eh, antes de empezar con lo demás, pues una vez las redes para que nos puedan etiquetar cómo estás en todos lados. Así
1: es, me encuentran en todos lados como Emanuel con night Y si quieren oír mi música, los invito a que escuchen mi música, la pueden oír en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Apple Music, se llama también. Como Emanuel Morales también, así me encuentran. Sí,
0: de hecho está bien chido que hubo gente que te compró tu disco ahora en. Gracias en a, a la gente.
1: Y lo, lo que a mí me
0: gustó de eso es que llegaban y ya sabían no o sea, es como, vengo por el disco Ajá, sí Lo que estuvo muy chido, me gustó mucho ver eso Que también le andabas firmando unos unos discos y, y qué chingón Retomando, pues gracias a los que nos fueron a visitar a la mole Muchas gracias por el apoyo Siempre es muy bonito, muy cálido De verdad que nos, nos llena de energía y de, de emoción Nos encanta el poder, el poder verlos, o sea, el poder estar ahí en persona Es otra vibra completamente distinta que pues a través de internet, ¿no? Que siempre tiene como que esta barrera Sí. O sea, estar ahí esto Está muy, no, muy está bien
1: chido. chido Poder este, tomarnos fotos De repente nos piden abrazos Nos piden así como uh -huh. Saludos en, en vivo ahí
0: Me da mucha oportunidad Cuando alguien nos dice preguntas Si nos puede abrazar Sí Porque es como Tiene como esa capa De que además nos pregunta sí. O sea quiere no incomodarnos ¿No? Y, y entiendo por qué Pero uh -huh. se me hace muy y ya le decimos chido. no <risa> <risa> Y ya, <risa> ya.
1: Nah, vamos a Gerole Y taclea a esa persona Ger, sí, Ger, por favor Y taclea y Llegan <risa> dos Gers grandotes sí. Y se le llevan <risa> No, no Sí, no, 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 tenemos mucho gusto de verlos. Este,
0: bueno, vamos a leer entonces algunos de los superchats que nos pasaban.
1: Henry Guzmán, muchas gracias por ese superchat. Nos da dos dólares. Dice: Envíenle buenas vibras a Ay, no, está otra vez. BSC de Ecuador Sur Oscura. Sí, sigue, sigue, sigue. sigue. Eh, no sé qué es BSC de Ecuador Sur. BSC, déjame lo buscar. Debe ser algún BSC equipo, Ecuador.
0: supongo, Ecuador. no sé. Voy a poner
1: eh, Barcelona Sporting Club. De Ecuador. Ok, pues buenas vibras, que les vaya bien. No sé si van bien o mal, pero que, que el vaya hecho. Pues creo que es eso, porque pero tienen un próximo partido el 11 de...
0: Ha ah, pasado mañana, a lo mejor sí si es eso. No, ah, pues
1: que les vaya bien. Y si, si son hinchas contrarios, pues lo siento mucho, pero ya le mandé mi buena vibra a ellos y no puedo mandarle buena vibra es a que otra. no se que...
0: cura, no sé qué. Bueno, Henry, le mandamos muchas Henry, buenas, buenas, buenas vibras a Bébrase. A, víbrase. Víbrase, a sí. Berg,
1: Berg, Berg, Saul, Ajá. Este... A Baja <ríe> California Cur. <ríe>
0: Un saludo Henry Gracias por su superchat. También hay un comentario Que hay de Manuel Tena Que dice Hola chicos Solo quería decirles Que me voy a hacer Un tatuaje de ustedes ¿Qué? Cuando esté listo Se los mando Para ver qué les parece Saludos Ay a pues, pensé que decir que...
1: Cuando los cerdos güey ¿no?
0: Cuando los cerdos vuelen.
1: Y pues es, que me, pues es que le dije, Me voy a hacer un tatuaje de ustedes Cuando esté listo Y digo, Ah no manches Se me rompió el corazón Por un momento Lo a hacer Pero, pero no manches en serio, eh, Manuel gracias. Muchas, Qué gracias
0: Qué chido Qué chido Y nos enseñas por favor Ya saquen los etiquetes en redes Que es lo más conveniente Porque es más fácil verlo uh -huh. Twitter, en Instagram Nos pues mandas un mensaje o algo Nos encantará sí. ver eso Y gracias, gracias de verdad Ahora, un tatuaje de ustedes Me surge la duda de ¿El logo de Mundo Creepy? O mi jeta, o la máscara y la corbata O tu, ¿o tu qué? trasero. O, o mi jeep o del mi, o mi, o mi, nalgón,
1: pero que se mueva el tatuaje Pero que, se, pero que con el músculo la mira, con... mira, 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 mira cómo va la máscara. <risa> no sé, quiero saber. Sería la primera persona que yo me entero, al menos, que si es un tatuaje de, del canal. Hubo alguien más que nos dijo, ¿eh? ¿Sí? Sí, hubo alguien más que, pero nunca
0: nos mandaron la foto. No, pues a lo mejor no lo hizo. Pues dijo que lo hizo, o sea, porque me acuerdo que yo lo. Me acuerdo porque yo comenté que yo lo iba a hacer también, que me voy a poner aquí la MC o acá. Ajá. En una de estas dos lo voy a hacer. Eh, no lo he hecho aún, pero sí lo voy a hacer, lo tengo en planes. Entonces, bueno, si alguien más ya nos había dicho o lo hizo, pero no nos mandaron. Por eso digo etiquetarnos en
1: redes. Pues gracias, Manuel. Sen y gracias, Manuel. Tena, perdón. Y pues ahí nos envías la foto porque qué chido, qué increíble. Va.
0: Y también acá Roman J. nos manda un super chat de dos dólares. Gracias, Roman. Y uh -huh. dice, ¿me pueden explicar
1: la teoría de cuerdas, por favor? Por supuesto que sí. Sí podemos. Y muchas gracias, Román, por ese super chat. <risa> gracias a Lobo Hernández. <risa> que ya, ya tiene 26 meses como miembro. Dice, muy buenos temas, le cantarían las mañanitas a mi novia Ale XF con voz de narrador. A
0: chinga, cantaron mañanitas con voz de narrador. ¿Cómo hacemos pues, llama? con la voz. Estas
1: amigo? son las mañanitas. Que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños,
0: te las cantamos a ti. Despierta. Despierta, ale, ...despierta. Ale, despierta. Es la parte incómoda siempre hasta en sí, la ración, güey. ¿no sí, siempre, siempre. Buenos saludos. Dale. Un saludote. Ahí está. Ojalá que te haya gustado los mañanitos. Un saludo. Gracias
1: también. Ah, ah, no, perdón. Es tu turno. Disculpa.
0: Jennifer Martínez está cumpliendo siete meses como habitante inmortal. Gracias, Jennifer. Y dice, hola chicos, dentro de mi lista de deseos está ir a visitarlos desde Puerto Rico en un wow. evento. Les deseo todo el éxito del mundo. Ojalá que se pueda. Será increíble. Ya sea que... También estaría un chingón que nos lleven que a Puerto Rico. Que nos lleven a Puerto Rico. Claro, por favor. Vayan a molestar, así, spamear a todos las eh, convenciones o todos los eventos que haya por allá de ese tipo. Sí, tiene que haber ahí por de, tiene eventos que haber, de terror, tiene de que cómics, los, de algo. Quedamos muy bien en los de cómics. Sí,
1: es que sí. estamos tratando de abarcar todo, ¿no? O sea, <ríe> tenemos nuestro Vamos cómic. a sacar nuestra, nuestra línea de... Pero bueno,
0: eh, sí, Jennifer, muchas gracias. Ojalá que nos podamos topar eh, muy pronto. Un abrazo.
1: Muchas gracias. También Amarillo, que ya lleva 18 meses como habitante inmortal. <coughs> y nos deja un bonito mensaje que dice... Hola, chicos guapos, los felicito por las buenas historias. Y podrían saludar con voz de narrador a mi chingona hija Shanat Camarillo, que la oh. amo. Mucho de hecho, se mandan saludos así, está bien hermoso. lindo. Se super lindo. Qué está emoción, bien lindo, super... claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saluda a su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman Y este es un saludo muy especial para Shanat Que es una hija muy chingona Es muy chingona Shanat Y gracias a su mamá Rocío
0: por estos mensajes Saludos Rocío saludo y, y Shanat
1: Camarillo Que siempre están aquí al pendiente sí, Me parece gracias. que ya es todo por ahora Oye,
0: ¿hay alguien ahí? Eh, justo en el, en el de Rocío eh, Que un saludo Rocío que nos preguntas, bueno, a ti, más bien Samuel ah, dice:
1: Yo quiero un disco de Manuel. Creo que tiene rato que no lo mencionas, de que puedes tener tu disco. De hecho, no lo había mencionado porque teníamos lo de la mole y eso, y no me iba a dar tiempo de enviarlos, pero ya estoy <risa> más libre. No lo había hecho porque dije: No, no voy a tener tiempo. Pero acabas de mandar hoy no, no Y, no, ¿Y quisiera, sí, no, no quisiera quedar mal ni nada. Claro. Pero acabo de hacer tres envíos el día de hoy, lo que fue muy chido. Pero, eh, pues, me pueden mandar DM por Instagram, arroba Manuel-Night. Por favor, por Instagram, porque en Twitter es medio complicado. Mm. Este Instagram es lo que más reviso. Es que Twitter luego filtra, pero tiene ahí como que... No, no me llega notificación, no sé por qué. De Instagram también los filtra, pero es un poco más fácil encontrarlos. ...mándenme DM... ...preguntando por su... ...por su envío... ...estoy viendo... ...ya casi casi estoy cerca... ...de tener envíos internacionales... Ah, sí, ...pero sí, sí. por ahora... ...solamente... En, en, ...dentro de México... ...deberías
0: abrir un correo también... ...para que más ...para los que no tienen Instagram... ...estaría chido... ¿eh? ...es pues un sí. correo tuyo para eso...
1: ...pero bueno... ...por ahora lo estoy manejando... ...por Instagram... ...voy a ver si abro el correo... ...me pueden pedir por ahí... ...el... ...el disco... Y con gusto hacemos la cotización. No sale tan, tan caro el envío, afortunadamente. Lo más caro que he visto que está un envío express, por ejemplo, está en $150, $160 pesos. Que pues express
0: es de un día para otro, o sea, está sí, muy bien. Sí, es
1: en dos días. Si quieres un envío de una semana que se tarda... A, a lo, sí, a lo mucho son $100 pesos, $110 pesos es lo que me ha salido de repente. Ahí hay te son, un, un son, buenos, son buenos precios de envío, entonces por ahí este, me mandan mensaje y les envió el disco con todo gusto ahí arroba, @manuel-night instagram
0: y escúchenlo en Spotify ya está ahí disponible completo vean los videos oficiales también con letra mm -hmm. eh, por cierto hay otro por chat de Ay. Pool Gio que nos mandó la, la semana pasada para que habláramos con unas chinas Ajá. nos mandó 25 pesos y dice fracasé me saludan con voz de narrador <risa> claro que pues sí Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: tardes o noches. <risa> y lo estamos como mona china bien culeros. <risa> <risa> para decepcionarlo. <risa> nah, perdón, ya, no, perdón, ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. en un saludo súper especial para Pulgio. Perdón por no hablar como mona china,
0: pero esto es lo más cercano que tenemos.
1: <risa> sí. Saludos. Más que nada, es lo más cercano que tengo a una mona china. Sí, soy. Eh, ¿Quieres leer tweets o quieres leer chat en vivo? Eh, pues déjame, voy,
0: voy al chat en vivo a ver qué nos dicen no. por ahí. Bueno, voy a leer por lo pronto. Eh, Mariana nos <coughs> dice... Ah, no, se actualizó. Ahorita te leo, Mariana. No, se actualizó muy lejos.
1: No, no. ¿La, puto? ¿La, la, la perdiste? <risas> Maldito Twitter, ¿por qué haces eso? La perdiste sí, para ver dale,
0: dale. Tú sigue. Okay, aquí está, aquí está. Okay, Creo okay. que también soy claustrofóbica porque estuve impresionada todo el relato. El buen Kevin nunca falla en dejarme mal cada hashtag. No quedamos los fotos. <risas> Perdón.
1: Saludos, Mariana. Gracias también a Romina. Romina... Antinucci, perdón si no lo pronuncie bien Romina, dice saludos desde Argentina, un saludote hasta Argentina, a estos amigos de Argentina, estaría bien por allá porque hay mucho público de Mundo Creepy en Argentina. Mucho, ¿verdad? Desde el principio del canal Era ha habido un montón del, de gente de Argentina. Y en los videos, güey, siempre está Argentina en los top de los que países sí, que más Sí, es este Estados ven. Unidos, México, Argentina siempre. Como en, los primeros en, tres. En el top 3 Sí, Muchas sí. gracias, amigos argentinos. Los queremos mucho. También España, han incrementado eh, mucho. Últimamente, últimamente nos, nos hemos ido
0: mucho a Europa, así como Sí, pero... invítenos a Europa, me gustaría cruzar sí, el, el charco. Sí, claro. Pero bueno. Uh, también hay otro acá de Linda Rosales, un tweet que dice, hashtag Noctambulos Podcast, ya estoy lista para el en vivo, saludos desde California, saludos Linda, también Mr. Jerry dice, aprendiendo más con el cine en 10 minutos que con la escuela en 10 años, jaja, no se crean, hashtag Noctambulos Podcast,
1: eh, <risas> por lo de Batman, sí, sí, aprendimos sí. bastante, también Montserrat mm -hmm. López dice, oigan, y en el caso de Manuel, ¿qué pasó con lo de la pasta? O sea, lo de la pasta de ah, dientes o sea, ellos intentaron. Yo creo que, sí, por lo que, por lo que entiendo Lo que ellos... más
0: raro es que hayan ido al cuarto de la...
1: Pasaron meses Es probable pues... que se hayan hospedado a alguien Y ah, uh, no sé o alguien. Bueno,
0: quién sabe ¿Sí? Es cierto, eso no se aclaró del todo
1: bueno, y Igual uno. y también, o sea No pudo haber sido otra cosa de que Alguien de intendencia llegó y vio un hoyito ahí Y lo tapó con pasta de dientes O sea, No lo sé, pues, sí. pero fue, fue un caso Bastante extraño ya de por sí
0: Antito BM nos manda en Twitter hashtag Podcast. Hola chicos, saludos de Argentina Justo lo comentábamos Ya me siento atrapada en esa cueva Pues sí, yo tampoco con mi claustrofobia
1: mm -hmm. Y a Manuel que se acaba de enterar hace unos años Que tiene claustrofobia tengo el, claustrof el aire como que no podía respirar Como que estaba, me sentí como Como un gato atrapado en sí, una caja O sea, sí, sí, sí. así como mucha desesperación Ay, Si veas las imágenes no las veas pero si las vieras, No, si está cabrón solo con lo que mencionaste ya se me estaba encheñando la piel tengo tengo uno que está bueno, perdón uh -huh. María Ortiz dice
0: hashtag estamos los podcasts nadie en serio, en serio nadie los rescatistas lo único que queda es cortarte la pata <risa> es una referencia de tierra de Oso, muy buena muy buena
1: Emanuel Flores Ortiz dice chicos ya no volverán a ver el cómic infierno para inocentes en Mercado Libre necesito ese horror gráfico
0: ah bueno justo pues, estábamos hablando de eso de que ahorita con lo de los eh, envíos los envíos con el, los discos Manuel estamos viendo la posibilidad de, de empezar a enviar el cómic también y también sacarlo en formato digital Es más más, más tarde de lo que pensamos sí. Pero sí, sí, sí estamos pensando en eso Ahí estén al pendiente, por favor, de las redes del canal Y de nuestras redes, porque espero que pronto No sé si para inicios del próximo año a lo mejor Ya se pueda empezar a enviar eh, Sí, ojalá Internacionalmente, que es lo que más nos interesa eh, no no que nacional no pero nacional pues aquí andamos no es fácil que vayamos a algún lugar pero internacional no hemos salido del país
1: ¿no? hasta ahorita no nos han invitado entonces, eh, no nos han invitado eh, no nos han invitado entonces está, es muy difícil que lo consigan pero aquí en México pues todavía de hay hecho, oportunidad fíjate que mm. llegamos a tener un par de invitaciones fuera del país ahora que lo recuerdo pero en nunca la pandemia se, nunca se concretaron en la pandemia pues no se podía por la pandemia a sí, Colombia me yo, parece yo, yo lo, lo mencionaba varias veces a Colombia ya nos, ya nos mm. invitaron pero no se concretaron. <ríe> me parece que si no si no recuerdo mal era Colombia y era Perú pero ajá. Era en Perú también donde nos dijeron, sí, pero no, al final nos no se hizo nada no, no, y una pues... Es que fue justo en la pandemia, necesitamos sí. retomar esa, esas conversaciones. Ojalá, ojalá. Hay que decirle que, que mande correo. Uh -huh. que, o, oigan, aquí estamos. Mira, dice Mario Ortiz, creí que... Chale, creí que yo no se iba a salvar, los estoy escuchando mientras... Sí, yo Como también. toda
0: persona responsable estoy pro, procrastinando. <risa> en <Empecé> vez <risa> de hacer mis deberes, estoy haciendo un dibujo mientras los veo. Y también Gray dice, desde que vi la captura en el octámbulo de hoy ya sabía que iba... De que iba el caso Es uno de los más tristes y aterradores que he escuchado De pensar en esa idea de estar atrapado ahí
1: Y pues sí, sí está cabrón Gracias Grey por tu tweet Sí, muchas gracias también Alexis Good dice matamoros en el mapa Claro que sí Alexis, aquí andamos Pedro H. Espinosa acaba de enviarnos un super chat de ah, 25 gracias. pesos gracias. gracias Pedro, un abrazote Dice, no llegué a tiempo, una carita triste Lo veré desde el inicio Y así, carita fachera hey, Saludos muchas. Gracias, Un saludote gracias, Pedro un saludo.
0: También dicen acá, no dejen de hacerlo, aunque las anécdotas duren todo el programa, así se hace más la fogata virtual y sabe mucho más rica la plática. Me imagino que de que estábamos hablando mucho sí, al sí. principio, así que gracias, eh, Tokunashi, todo Gracias. Y también por acá, eh, Andy antes dice, tarde pero seguro. Hashtag los podcasts ya no escuché el tema de Kevin, pero sí lo conocía y me da mucha ansiedad. Qué ganas de haber ido a la muerte la semana pasada con mi disfraz, pero tenía concierto de Imagine Dragons y la, a la mera mira. hora cancelaron, les presumo, y nos mandas no manches, cancelaron, qué feo uh -huh. y nos su disfraz que está un, una persona, un chico con ella, disfrazado de Ovo Esponja en, con la guitarra de Goofy Goober
1: <risa> qué chido. con De Mago y ella está como el Patricio como con las botas, botas, ajá, qué está, chingón. Muy, está muy chido su disfraz. Este, y Is bueno, gracias. Isabel conmigo. Monroy, Román J te ama. Y Román dice, desde el aeropuerto
0: voy de visita a tierras mexicanas. ¡Guau!
1: Wow, mira, Ro Román, para ponernos en contexto, Román J me acaba de mandar, un, nos acaba de mandar un superchat a mí, un superchat de dos dólares. Y dice, hola chicos, díganle a Isabel Monroy que la amo. ¡Guau! Wow. Mira nada más, mundo creepy formando el amor aquí.
0: Sí, uniendo corazones, qué bonito, qué bonito. Saludos, Román y, y tal. Nada es que
1: la amo a visitar,
0: a lo mejor, ¿no? <risa> ah, <risa> Shaman también nos mandó, eh, nunca falla Shaman con las referencias de los Simpsons. Y nos manda una imagen de Homero con su cama toda en, en el hotel, toda hecha mierda. Y la, al lado de Skinner con su cama tendida Que Qué Somos tú y yo, por cierto. Sí, somos tú y yo. Yo, ¿Yo? siempre soy muy ordenado. Y... Sí, 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 cállate. Este, los electricistas reunidos en el hotel me acuerdan al episodio de concurso de tacaños de Bobo Esponja. Dice Gray Donde están todos los... Sí, me acuerdo de eso. De todos los monos como Don Cangrejo. Ah, sí, los Don Cangrejos. Pero bueno, ahí está el comentario. Eh, dice Daeg x pero si hubiera sido así, no se habrían visto los golpes a simple vista, porque dijeron que se dieron cuenta de esto recién al hacer la autopsia.
1: Eh, es que no tenía golpes. O sea, fue no. un orificio por el por el escroto y lo demás estaba por dentro. O sea, la bala no salió, la bala terminó en el corazón. No, es que
0: no había terminado de contar el caso, porque aquí Brito, que mandó un tuit después... Ah, perdón,
1: perdón. Dice, se
0: masturbó de manera tan brutal que le dio un infarto. <risa> o le dieron un golpe tan fuerte en sus cocos y le dio un infarto por cocos. la impresión
1: los cocos, <risa> está, nunca les guió cocos como para eso. Bueno, ahí está. Bueno, tiene sentido, porque así como que bueno, este pues sí. Bueno, algún otro comentario que, hay que leer para allá. Eh, pues sí, ya para terminar por aquí, este, un saludote a los que están comentando. Un saludo G, vivan los novios, ponen ya no estoy enojada contigo, Roman J. le Isabel Monroy. Desconozco el, <risa> el contexto. Y quiero desconocer el contexto. <risa> <risa> no quiero saber. Ok. Ajá. Y pues un saludo también a Jenny Cactus que está por acá. Jesús Mercado. A Mebe Parreño que anda por ahí. A Kira Saludito, Karimi. Saludos. Ibañez. Edna Nayeli. Un saludo a todos. Saru también. Mira,
0: Kato Konoshi desnotó todo. El contexto del tuit anterior que nos dijo es... Soy una gran fan de ustedes y desde hace tiempo quiero comentar que algo que... Algo de lo que más me gusta... Perdón, no, no, no. Que algo de lo que más le pone, se des al pastel de su podcast... Es que mientras exponen un tema... Se interrumpe para reír o para comentar anécdotas que les hayan sucedido <risa> con respecto al mismo. Por eso sí. dice, no dejen de hacerlo, aunque duren todo el programa. O sea,
1: sí, el... sí, me acuerdo que Gracias. al principio había gente como que no entendía bien la dinámica y Porque, se, se enojaba. Sí,
0: es que creo que comparaban mucho esto con los videos normales, ¿no? Sí. Que pues en un video normal no te voy a, no te voy a interrumpir ni tú a mí, pero pues acá pues es plática, ¿no? Y mucha gente que está poniendo tweets de que están súper confundidos... O sacados
1: ah. de pedo con,
0: con la resolución de tu caso.
1: Sí, está, está bien raro. Está bien raro, pero así pasó, se los prometo. Parcival dice que está reparando una colt de juguete, una pistola colt okay. de juguete. Y nos manda no se, se va a disparar, ¿eh? Si estás en un hotel. <risa> <risa> cuidado, cuidado con el escroto del vecino. El, del vecino. Hay que cuidar el escroto del vecino. Esa <risa> es una frase así como... Cuidemos el escroto del vecino. Hasta cuidemos el escroto del vecino. <risa> saludos a Carlos el Suculento 69 Qué gran nombre. Qué gran nombre. Que sí. nos manda 25 pesitos, dice saludos. ¿Me envían un saludo con voz de narrador? Claro que sí Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskerman Y este es un gran saludo Para Carlos El Suculento 69 a ver, ¿sí es cierto que están chocolando. <risa> a ver, a ver. <risa> salúdote Carlos. Gracias. Saludos. Pues bueno, con eso, pues
0: creo que podemos ir cerrando, creo yo. Gracias a todos los que estuvieron dejando sus tweets, los que estuvieron dejando sus superchats, sus comentarios en el chat en vivo. Y así también es. muchas gracias a los que nos escuchan en plataformas de audio. Gracias, eh, chicos, de verdad. no me sorpre Sigo sorprendido de este, este chico que nos mencionó. no Nos ubica Spotify, así que gracias. Si ustedes son algunas de las personas que no nos ubican, pues gracias por estar pasando por el grupo que es... Noctambulos Podcast del grupo oficial Y Habitantes del mundo creepy Quiero hacer una aclaración Muy breve Muy breve En la semana Justo cuando andábamos Con hoy, por grupo oficial okay. Y se llamaba pues, mundo creepy Así tal cual Entonces les recordamos Y siempre les reiteramos El grupo oficial Es habitantes del mundo creepy Recuerden Todos los links Siempre lo decimos En cada video Están en la descripción De los videos Ahí pueden ver ...cuál es nuestra red social uh -huh. personal... ...no andamos rifando de... iPhones... ...y tampoco promocionamos el podcast de un cabrón... ...que no conocemos, entonces... Ah. ...ese no es nuestro, <risa> nuestro grupo... ...donde sí. no salimos y otro güey está promocionando su podcast... ...pues no somos nosotros... ...donde los modernos no somos nosotros... Ya no, ...no están tan al pendiente... ...no se metan en cualquier grupo que parezca... ...y aparte sí. la imagen estaba ocular... ...aparte estaba como en mala resolución... ...nunca haría eso yo, pero bueno... ...el punto es... No, este, nos dolió el alma ...chequen los, la descripción, uh -huh. chequen los enlaces...
1: El grupo es Habitantes del Mundo Creepy uh -huh. Noctambulos Podcast y es Que eso Mal. explica también por qué de repente a veces Llegan este, comentarios de Ay, me salí de su grupo porque Había mucho spam, y es como en nuestro grupo no hay spam no, no, Bueno, no, en el Noctambulos el... no. hay spam De lo del chiste de los dinosaurios Ah, bueno, pero no cuenta como y el güey de la no, no, no hay scam tampoco. Ah, scam no, <risa> scam no hay <risa> o sea, Bueno, repente... si sí.
0: consideras scam que pongamos <risa> un link a un video Que no les guste
1: Puede ser. Sí, claro, puede ser. Culero, pues a la Pero bueno, es que... <risas> gracias por acompañarnos. Recuerden que cada viernes a las 8 es Noche de Noctámbulos. Ojalá que se hayan entretenido, que se hayan intrigado con esos casos.
0: De nuevo, gracias a los que nos fueron a ver a la mole. Gracias, gracias. a los que nos dieron un regalito. No crean que no lo mostramos por ninguna otra razón más Ay, que porque... Aquí tenemos la caja. Tenemos la caja y vamos a hacer un video específicamente para mostrar esos, esos regalos. Y los agradecemos con todo el corazón. Y pues nada, de nuevo las redes para irnos.
1: Me encuentran en todos lados como Emanuel-Night y como Emanuel Morales en las plataformas de audio y de YouTube para mi música.
0: A mí me encuentran en todos lados como arroba Kevin Y les recuerdo que el próximo 8 de noviembre, en esta semana que va a correr, el cumpleaños del señor Emanuel, ya casi acariciando los 13 tweets. Ya ¿sí? mis
1: rodillas felices en el clima, así que
0: ya, ya tengo 30. Ya, ya, lo acepté. Bueno, ahí para que lo puedan felicitar el día 8 y nos estamos viendo la próxima semana con otro episodio más de Nartámbulos Podcast. Nos vemos. Adiósito. Bye.
1: Y recuerden mirar al cielo... Um, al cielo... cielo.